0: über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden.
1: Ja, wir sind jetzt zurück aus Mittelerde oder aus Ada, aber <lacht> vielleicht auch nicht ganz, das werden wir heute feststellen. Und ja, wir haben uns ja schon lange auf unseren Gast gefreut, denn wir sind heute nicht hier nur zu zweit, sondern ganz wir haben genau. Besuch.
0: Absolut, wir haben einen Gast dabei, einen sehr illustren Gast, auf den wir uns schon lange gefreut haben und mit dem wir heute mal wieder ein bisschen abstrakter über Rollenspiel, Fantastik und Wissenschaft sprechen wollen, nachdem es vorher bei Tolkien ja sehr konkret um Monster ging und es handelt sich um niemand Geringeren als Dr. Michael Blume. Hallo Michael, herzlich willkommen.
2: Hallo Björn, hallo Katrin. Freue mich so bei euch zu sein. Das ist, äh, ja, bin ein Riesenfan. Ähm, also, wenn jemand aufgeregt ist, bin ich das gerade. <lacht> also
0: wir können dich beruhigen, wir sind auch ein bisschen aufgeregt.
2: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Aber das passt wirklich wunderbar, dass du heute hier bist, weil wir nämlich gedacht hatten, wir wollten doch mal ein bisschen grundsätzlicher über die gesellschaftlichen Funktionen von Fantastik, Mythen und Monstern und auch vom Rollenspiel sprechen. Über Aufklärung, Wissenschaft, und Bildung, und wir wollten uns fragen, inwiefern Fantastik im allgemeinen Sinn vielleicht als Werkzeug der Aufklärung dienen kann. Und da gibt es eigentlich niemanden besseren, mit dem wir sprechen könnten, als mit dir. Denn du hast in der Hinsicht ja viel vorgelegt und einschlägige Erfahrung. Wir können dich für die, die dich noch nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Also Michael Blume ist Religions- und Politikwissenschaftler, hat über äh, Religion und Hirsch, äh, Hirschforschung, hätte ich jetzt fast gesagt,
2: über Schaugeschichte. <lacht> <Die lacht> <lacht> genau. Rentiere sind ja
1: auch Hirsche. Also oh ja. und ich habe einmal
2: eine Studie geschrieben über Einrichtungen, Hörner, da spielen die Hirsche oh. auch eine Rolle. Also alles ja. gut, alles gut. Das Gute. stimmt wunderbar.
0: Ich meinte natürlich Hirnforschung, also Religion und Hirnforschung, Evolutionsbiologie promoviert, ist nebenbei Buchautor, Wissenschaftsblogger, Podcaster und seit 2018 Beauftragter gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. In der Funktion war er auch schon in verschiedenen Krisenregionen tätig und hat da, glaube ich, so einiges erlebt und nebenbei was vielleicht viele nicht wissen ist er auch ein waschechter Nerd also ein begeisterter Fantastikliebhaber und Pen and Paper Rollenspieler seit seiner Jugend und durch seinen Beruf oder vielleicht schon vorher natürlich auch sehr an den aufklärerischen Potenzialen von Rollenspiel und Fantasy interessiert. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm reden. Deswegen freuen wir uns beide auf eine sehr spannende Runde, ein sehr spannendes Gespräch und hoffentlich auch für euch eine spannende Folge.
1: Ja, aber bevor wir jetzt hier in die ähm, Höhen der Gedankenexperimente äh, abschweifen, wollen wir doch erstmal wissen, wir haben ja gerade gehört, Michael, du bist Rollenspieler und du spielst Pen and Paper. Deshalb die ganz obligatorische Frage, wie bist du denn zum Pen and Paper Spiel gekommen?
2: Ja, also was ich als These vertrete, dass wir nämlich wirklich Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiele ganz arg wichtig sind, Fantasy auch als Buch, aber vor allem dann auch als Rollenspiel, das habe ich auch selber so erlebt. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Eltern aus der ehemaligen DDR, Fluchtversuch, mein Vater hat Stasihaft erlitten, meine Mutter hat dann als Krankenschwester gearbeitet, mein Vater hat morgens Zeitung ausgetragen und ich war so der Erste quasi in der Familie, der sich da ausstrecken konnte und, und sag ich mal, diese ganzen Möglichkeiten der Freiheit, Abitur und so weiter machen konnte. Aber war da am Anfang noch wahnsinnig unsicher. Also ja, ich habe auch zum Beispiel vor dem Studium erstmal eine Bankausbildung gemacht, weil man springt nicht gleich in die Akademia, da ist erstmal eine Hürde. Und dass ich heute überhaupt zu euch spreche und dass ich dann auch eine wissenschaftliche und politische Karriere gemacht habe, das lag tatsächlich daran, dass ich so im Alter von zwölf Jahren aufs schwarze Auge gestoßen bin dann Dungeons and Dragons und später kam noch Shadowrun dazu und ich wurde Spielleiter. Hm. Also ich habe Dungeon Master oder Meister, wie es im DSA hieß. Ich hatte zeitweise <lacht> zwei Gruppen parallel und habe also einfach geübt, also mir das Stottern abtrainiert, mir Zuversicht, dass man Welten entwerfen kann und habe sozusagen gelernt zu träumen und interessanterweise hat das eben gerade auch bei mir dann dazu geführt, obwohl ich nicht religiös aufgewachsen bin, dass ich mich für Themen wie Religion und Mythen dann überhaupt interessiert habe und dann nach mhm. der Bankausbildung quasi ein Studium der Religions- und Politikwissenschaft angestrebt hat. Die internationale Volkswirtschaft, der Homo economicus, das war nichts für mich, sondern ich <lacht> habe dann den Mut gehabt, das auch zu tun. Und jetzt in den letzten Jahren ist es interessanter und verrückter und vielleicht auch schönerweise so geworden, dass durch meine Kinder, wir haben drei Kinder, meine Frau und ich, dass die das wieder angefragt haben und plötzlich war ich wieder mhm. Spielleiter und habe jetzt vor allem mit dem jüngsten Sohn einen Mitnerd, der da also ganz <lacht> begeistert in die alten Welten eintaucht. Also ich würde wirklich sagen, mein Leben wäre deutlich ärmer gewesen ohne Fantasy und ohne Fantasy-Rollenspiele. Wahnsinn.
1: Ja, das ist, also bin total begeistert und das sind ganz viele Parallelen, die ich auch zu mir sehe, weil ich auch jetzt ja wieder mit den Kindern eigentlich erst wieder angefangen habe zu spielen, auch erst in Spielleitung. Ich habe dann auch gerne an die Kinder abgegeben. Hast du schon mal dich von deinen Kindern bespielen lassen, <lacht> wenn ich das so <lacht> formulieren kann?
2: Ja, es ist so, dass der Jüngste so eine Reihe von anderen Spielen, zum Beispiel kleine Spiele von so Independent Publishern, buchstäblich erbittet oder mit nach Hause bringt und wir spielen die dann zusammen und er ist dann derjenige, der das Regelbuch gelesen hat äh, und mm, äh, dergleichen. Schön. hat schon gespielleitert für andere, aber er traut sich noch nicht bei mir. Ich meine, er ist elf und mm. es ist wirklich erstaunlich, ähm, ja. dass er in dieser Medienzeit, wo er natürlich auch, ja, alle meine Kinder äh, schon digital aufgewachsen sind, aber er nochmal ganz besonders in intensiv mit Mangas und Filmen und Spielen, dann aber sagt, die eigentlichen Geschichten finden aber im Kopf statt ähm, mhm. und quasi das auch selber wünscht. Ich versuche ihn quasi zu fördern, aber auch nicht zu überfordern. Es soll mhm. für ihn Spaß, es soll keine Leistungssache mhm. sein, sondern ein Bereich, in dem er einfach sich entfalten kann und die Größeren, die haben es drauf, die gehen schon ihre eigenen Wege und haben die Erfahrung gerne mitgenommen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das haben wir schon einen ganz guten Einblick in deinen Werdegang als ja. Spieler oder Spielleiter. Was spielst du denn heute für Rollenspiele, wenn du spielst?
2: Also vor allem Dungeons Dragons, die Fifth Edition. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jetzt eine Spelljammer-Kampagne gewagt. Mhm. Das neue Spelljammer gefällt mir zwar nicht vom Regelwerk so gut, da habe ich das alte Gott sei Dank noch im Schrank gehabt. Mhm. Das Artwork ist aber toll vom mhm. neuen. Ja, Ich habe dann auch als Jugendlicher Zeitung ausgetragen, immer die Sonntagszeitung. Ja, Mein Papa Montag bis Samstag und ich dann eben Sonntag und habe vom Erlös mir sozusagen die <lacht> das Heim verzaubert mit ganz viel Dragon-Magazinen, allen mhm. Editionen von mhm. Shadowrun und Dungeons and Dragons <lacht> <lacht> ähm, aber auch zum Beispiel Perry Roden habe ich lange ah, ja. gelesen und natürlich Tolkien. Mm. Mit dem habe ich mich dann später auch sogar wissenschaftlich auseinandergesetzt und habe auch ein Radiostück mal für ihn produziert. Mm. Das ist sogar auf YouTube, wo ich über die Mythentheorie von Tolkien mal gearbeitet habe, den ich ja. sehr schätze, auch als Professor. Also mm -hmm. nicht nur, dass er schön schreibt, sondern ich glaube, an seiner Mythentheorie ist sehr, sehr viel dran. Und ja, von dem her würde ich also sagen, ich spiele jetzt nicht nur Dungeons and Dragons, Vielleicht habt ihr den einen Artikel gesehen, Mitarbeiter am Mythos mhm. bei, ja. für Boardgame Historian. Mhm. Also ich darf auch wieder wissenschaftlich mitspielen in diesem Bereich und das macht unglaublich Freude, weil natürlich als Antisemitismusbeauftragter hat man täglich mit Hass zu tun und wird auch selber immer wieder angegriffen. Und sich dann bewusst zu machen, dass die meisten Menschen eigentlich nach was suchen und dass das gar nicht alles so schrecklich ist. Und das ist ja euer Podcast, Ungeheuer Vernünftig, mhm. dass man sozusagen entmonstern kann, dass man ja. äh, den ja. die anderen Menschen mhm. nicht als Dämonen wahrnehmen muss, als Feinde und, und mhm. auch andere Lebewesen nicht. Das gibt mir unheimlich viel Kraft. Versteht ihr? Also es mhm. ist nicht nur, ich ja, ja. Äh, profitiere mhm. nicht nur beim Spiel davon, mhm. sondern auch wenn ich über das Spiel nachdenke, schreibe ja. oder wie jetzt spreche.
0: Da kommen wir vielleicht gleich noch genauer drauf zurück. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir werden natürlich alle erwähnten Podcast- und Blogbeiträge in den Shownotes der Folge verlinken. Wir können tatsächlich die YouTube-Doku über Tolkiens Mythentheorie zwischen Heidentum und Christentum sehr empfehlen, wie auch den genannten hm. Beitrag Mitarbeiter Mythos bei Boardgame Historian. Ihr kennt das alle
2: schon. Also ich sehe schon, ja. ich werde hier nerdmäßig
0: überflügelt. Aber es ist sehr, sehr, sehr gut darauf hinzuweisen. Kann man nicht oft genug empfehlen. Das ist kein Wetten. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Sondern ein Mitspielen. Genau, das kooperative <lacht> genau. Spieler. Ja. Genau, man gewinnt gemeinsam. Genau, genau. Exakt. Genau. Das haben Kinder heute äh, relativ selten, die Erfahrung. Mhm. Und ähm, mhm. das äh, sieht man ja auch so im Erfolg von Serien wie Hunger Games oder so etwas. Ja? So mhm. die, die Frage, wie setze ich mich durch und so. Und das ist eine der Funktionen, Katrin. Du arbeitest ja auch ja. viel pädagogisch. Und Björn, auch diese Aufklärung, dass wir eben nicht nur isolierte Einstellungen, Einzelwesen sind, sondern dass wir nach Möglichkeit schon Kindern und Jugendlichen vermitteln sollten, gemeinsam seid ihr stärker und zwar ja. dann, wenn ihr euch annehmt in eurer Vielfalt. Es ist eben in jeder gängigen, ob das jetzt eine Shadowrun oder Dungeons and Dragons mhm. Gruppe ist, eben klar, dass man am besten dann gewinnt, wenn sich die verschiedenen Fähigkeiten ergänzen mhm. und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch im Geschäft so erlebe, also die Zeit der Hierarchien, Dämmert ein wenig, es gibt sie natürlich noch, es muss sie wahrscheinlich auch immer in der Form geben, aber ich kann heute als Antisemitismusbeauftragter aus einem süddeutschen Bundesland eben mit Podcasts zum Beispiel oder mit Vorträgen weit über Baden-Württemberg hinauswirken ja. und ähm, mhm. muss aber dann auch wiederum gucken, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern, dass wir da eine Party bilden und mhm. äh, uns ja. dann auch sozusagen gegenseitig gönnen ja und die Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, Frau Leuthorst-Schnarrenberger dann sagt, ich mache jetzt mal Rap-Musik und ähm, ich dann sage, okay, und ich mache Tolkien. Und, äh, und so kommen wir dann, so, so kommen wir dann, so kommen, können wir gemeinsam dann in die Abenteuer ziehen. Wirklich interessante Aufgabenteilung, ja.
0: Ja,
1: es ist wirklich spannend. Also ich habe das jetzt auch gerade, das muss ich jetzt mal gerade sagen, weil es bei mir wieder spontan passiert Klar. ist, ne? in meiner Gruppe, wo ich mit Jugendlichen jetzt spiele, in der Therapie. Diesmal habe ich die einfach selber ein bisschen ihr Rollenspiel entwickeln lassen, was wir hoffentlich dann auch eine Weile spielen werden. Und was wollt ihr denn spielen, gefragt? Jeder hat natürlich sich aus den Medien irgendeinen so Einzelkämpferhelden erstmal rausgesucht, aber die bilden jetzt eine Gruppe. Und das bricht natürlich auch wieder diese Dynamik, ne? die funktionieren dann ganz anders. Das ist allen klar, keiner von uns ist der Held, sondern wir gemeinsam sind die Heldengruppe das funktioniert in den Spielen einfach nur so.
2: Mhm. Genau. Und das ist halt, was mir an ungeheuer vernünftig so zugesagt hat, weswegen ich ja seit der ersten Folge euer Fan bin und das auch öffentlich gesagt habe. Die Gegner, denen man sich aussetzt, ja, die Ängste, die Bilder und so weiter, den begegnet man dann eben gemeinsam. Oh, und ja. das ist etwas, was ich schon für ganz unheimlich wichtig halte, weil normalerweise begegnen wir den Ängsten inzwischen nicht mehr gemeinsam. Und gerade in meinem Bereich Radikalisierung, Antisemitismus, sehen wir unheimlich Nämlich viele, vor allem Männer, vor allem mhm. so ab 40, also Björn, wir beide müssen aufpassen, <lacht> ähm, die, die, ähm, die nie gelernt haben, über Gefühle zu sprechen. Und oh ja. äh, wenn mhm. die dann in die Situation kommen, wo sie das Gefühl haben, ihre Karriere hat den Höhepunkt überschritten und mhm. niemand hört ihnen mehr zu und die Kinder, die entfernen sich auch. Dann driften manche ab, weil sie es nicht mhm. schaffen, über das zu sprechen. Ich habe das einmal erlebt bei einem Ingenieur, der mir also unter Tränen nach einem Vortrag über UFO-Mythen gesagt hat, man habe ihm eingebläut, alle Probleme mit Technik zu lösen. Oh ja. Und jetzt würde ich von ihm erwarten, dass er über Gefühle spricht. Das mhm. habe er nie gelernt. Und mhm. abgesehen, dass ich glaube, dass unter dem Wort eingebläut wahrscheinlich Gewalterfahrungen, also zumindest mhm. traumatische Erfahrungen verborgen waren, vermute ich, dass es gerade ihm auch geholfen hätte, wenn er in seiner Jugend hätte spielen dürfen, ja, möglichst ja, fantastisch und lernen hätte dürfen, dass auch die Welt, wenn sie ihm unverständlich erscheint, dass sie nicht über feindselige Aliens erklären muss.
0: Ja. Da mhm. sind wir schon ganz tief im Thema drin. Also einmal, das spielt ja sicher an auf diese Krise der Männlichkeit, was du gerade beschrieben hast, die jetzt oft in den Zeitungen beschrieben wird, ne? dass also alte Rollenbilder nicht mehr so ganz funktionieren so und jetzt gerade Männer halt irgendwie eine neue Identität so ein bisschen austarieren und finden müssen und da vielleicht ein bisschen mehr auch zu einer Sprache finden und lernen, ihre Gefühle zu artikulieren so. Andererseits sprichst du natürlich auch da die Digitalisierung an, diese Vereinzelungen, diese Atomisierung von Menschen in privaten, in ihren stillen Kämmerlein. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Gefahr, wo man sich schnell radikalisiert, wenn man eben nur noch den Austausch über Chatforen irgendwo anonym hat und eben nicht diese Mitwelt, nicht diese diese soziale Umfeld, was einen vielleicht stabilisiert oder noch so ein bisschen so ein Realitätscheck irgendwo gibt. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass es das so ist, ja.
2: Ja, also du hast es gerade auch schon selber gesagt, ja, die Rollen, Rollenbilder. Der Begriff der Rolle kommt aus dem griechischen Theater, ja, das jafetitische Alphabet. sozusagen, also In der jüdischen Überlieferung wird das griechische Alphabet mit dem Noah jafet verbunden. Es ist äh, sehr klar, es ist voll vokalisiert, es hat alles eine sehr klare Bedeutung, was man schreibt. Es entstehen die Vorformen von Wissenschaft, es entsteht Philosophie und es darf dann sogar die Tora übersetzt werden in die Septuaginta. Das ist die einzige Sprache, in die man das äh, laut Talmud erlaubt. Und was bekommt der Grieche? Am Anfang dürfen Frauen ja ja noch nicht mitwirken. Was bekommt er an die Hand? Eine Rolle. Es ist ihm vorgeschrieben, was zu sagen ist. Es sind also einzelne, auch Männer, die quasi den anderen vorschreiben, du gehst jetzt raus und du sprichst diese Rolle. Und das ist auf der einen Seite schon ein Schritt, ja man nimmt also eine Persönlichkeit ein, die man selber in dem Moment gar nicht ist, aber man ist nicht frei. Also die Rolle ist vorgeschrieben, buchstäblich. Und Jetzt leben wir im Zeitalter der Falsifikation. Popper, ja, keine Wahrheit bleibt unhinterfragt, nichts ist mehr endgültig. Ich kann mich nicht mehr an Leuten orientieren, die vermeintlich ewige Wahrheiten haben, selbst wenn ich zum Beispiel persönlich Christ bin, dann muss ich trotzdem immer auslegen, was mhm. mir ähm, aufgeschrieben wurde. Ich kann also nicht mehr in diese diese Starrheit zurück, aber niemand hat mir beigebracht, wie ich denn ohne eine Rolle spreche. Ja, mhm. Wie bestehe ich denn dann? Und ich weiß doch, es sind alle Blicke auf mich gerichtet und das quasi einzuüben zu sagen, es gibt Regeln aber die sind freier und du darfst dich auch selber entdecken wichtig ist, dass du aber den gleichen Raum auch anderen einräumst, ja jeder von uns kennt Rollenspielerinnen oder Rollenspieler vor allem auch wieder Rollenspieler, die dann versuchen das ganze Spiel an sich mhm. zu ziehen das <lacht> ist es ja dann auch ja, nicht, sondern ja dann quasi sich einzugrooven und zu sagen, du zählst und die anderen zählen aber auch und wenn wir das hinkriegen, dann wird es für alle eine Erfahrung, die sogar über das vorgeschriebene Theater hinausgehen kann.
1: Das erinnert mich total an eine Diskussion, Björn, die wir, glaube ich, schon öfters mal hatten, mhm. was wir eigentlich für ein System gut finden und was wir so spielen. Und hm. wir haben halt eben festgestellt, dass wenn man sich auf das Spiel einlässt und das gemeinsame Erleben einfach nur im Mittelpunkt steht und nicht zu gewinnen ja. und vor allem nicht zu gewinnen gegen den anderen und sich nicht unbedingt Vorteile im Spiel hm. zu holen, dass man dann eigentlich auch kaum vorgeschriebene Regeln mehr braucht, sondern dass es dann eigentlich möglich ist, spontan wunderbar dieses Erzählspiel einfach zu spielen, was sehr spannend ist und total dynamisch und unheimlich kreativ. Und dass viele dieser Regeln, die auch in vielen Regelwerken von Rollenspielen hinterlegt sind, also nicht alle, es gibt auch tolle Sachen, um da was zu simulieren, aber dass vieles davon Krücken sind, die man einfach erstmal braucht, um das gemeinsame Spielen miteinander gerecht, dass jeder mhm. Möglichkeiten hat, zu lernen. Aber wenn man an einem Punkt ist, wo man jedem seinen Platz gestattet, seinen Anteil an dem Spiel, dann ist ganz vieles davon gar nicht mehr nötig.
2: Ja, also ich würde sogar von Entdecken sprechen. Also es ist sozusagen nicht nur ein Erleben, sondern man entdeckt was über die anderen, aber auch über sich selbst. Also ich erinnere mich an unterschiedliche Spielerinnen und Spieler in meinen Gruppen. Also bei mir war es zum Beispiel die Entdeckung, dass ich reden kann, dass mhm. ich Welten erschaffen kann. Ja, und, und heute halte ich natürlich viele Vorträge und rede meistens frei, also ohne Skript. Die Sicherheit dafür kam daher, aber da war zum Beispiel auch ein Spieler, der eher schüchtern war, und der dann aber als Halbling Barde unglaubliche Gedichte und <lacht> <lacht> Lieder entwickelt hat. Und ich würde dir recht geben, Katrin, dass also die Regeln durchaus auch eine Hilfestellung sein können. Und je nachdem kann man dann auch gucken, dass man sich darüber hinaus wagt. Ja? Also auch ich Spelljammer zum Beispiel, das hatte ich schon, aber damals <lacht> habe ich mich noch nicht bereit gefühlt, jetzt auch noch ins Fantasy- und Science-Fiction-Crossover zu gehen. <lacht> und jetzt äh, entdecke ich dadurch wieder ganz neue Dinge und habe mir zum Beispiel wiederum über künstliche Intelligenz mit Journey mal ein paar äh, Grafiken entwerfen ja. lassen. Also... Entdeckungsvorgänge, wo du selber nicht weißt, was passiert jetzt und auf die man sich einlassen kann. Und das ist letztlich genau das, was verschwörungsgläubigen Menschen fehlt. Sie sehen die Welt dualistisch, sie glauben, die Welt ist feindselig, die meint es nicht gut mit ihnen, sie haben nicht das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass sie selber in die Welt einwirken können, sondern sie fühlen sich bedrängt von bösen, ungeheuren, sozusagen dämonischen Mächten und ich glaube, dass es deswegen umso mehr wie in einer medialisierten Welt leben, wichtig ist, Kinder zu stärken, Jugendliche, auch Erwachsene zu stärken. Das ist keine feindselige Umwelt, das ist eine Mitwelt. Und du kannst sie mitgestalten. Und selbst wenn du nichts anderes dafür hast, als deine Fantasie, Freundinnen und Freunde und vielleicht noch ein paar Würfel und einen Stift. Das reicht schon. Dann kannst du schon teilhaben an der Welt und dich selbst und die Welt neu entdecken. Und das ist eine Erfahrung, muss ich leider sagen, die fehlt den Menschen, die in diesem Dualismus im Verschwörungsglauben stecken. Das ist wahnsinnig starr und wahnsinnig angstbesetzt. Und ich kann den Leuten oft gar nicht böse sein, weil sie mir manchmal auch richtiggehend leid tun.
0: Mhm. Das heißt, diese gemeinsame Mitarbeit am Mythos, dieses Kooperative im Rollenspiel, ist so eine Übung in Entängstigung eigentlich eine Übung darin die Welt nicht dualistisch zu sehen, nicht in Freund-Feind-Schemata zu verfallen, sondern die Welt als ganzheitlichen Zusammenhang irgendwie zu erfahren, in dem es verschiedene Akteure gibt, in dem es Grauzonen gibt, in dem es Differenzen gibt, aber eben nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. So das meinst du mit Dualismus eigentlich, oder?
2: Ganz genau. Also das äh, Trump von äh, Rabbi Jonathan Sachs, seligen Angedenkens, der das natürlich wiederum auch, wir haben schon bei Buber und so, aber er hat das in seinem Not in God's Name aufgegriffen, wo er behauptet, und ich stimme ihm inzwischen zu, dass alle Formen des politischen und religiösen Extremismus, und er nimmt seine eigene Religion, des Judentum nicht aus, auf diesen Dualismus zurückzuführen sind. Also wenn ich den anderen Menschen, die Mitmenschen, dämonisiere, ja, wenn ich sage, das sind Ungläubige, das sind Feinde, das sind Verschwörer. Ich habe bei der Bundeswehr damals, das hat mich sehr berührt, eben gelernt, dass in dem Moment, wo der Feind seine Waffe niederlegt, ist er kein Feind mehr. Und ich war Sanitäter und wir wurden darauf verpflichtet, dass wir zum Beispiel auch einen verwundeten Gegner, einen verwundeten Feind ab dem Moment, wenn die Kampfhandlung einstellt, sofort behandeln. Mhm. Und das hat mich sozusagen, das ist, woran ich glaube, dass natürlich gibt es Feindschaft, ja, und ich war auch beim Bund und ich bin kein Pazifist, ich bin Realist, aber ich glaube daran, dass jede Feindschaft auch enden kann. Mhm. Was mich zum Beispiel sehr bewegt hat, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, der Manfred Rommel, das war ja der Sohn vom Erwin mhm. Rommel, war selber in der Hitlerjugend und Wehrmacht und sein Vater war ja ein gefeierter Feldherr an der Seite mhm. der Nazis, hat sich dann aber gegen Hitler gestellt und Hitler ließ ihn zum Selbstmord auffordern, um die Familie zu schützen. Also hätte Erwin Rommel sich nicht selbst suizidiert, dann hätte die ganze Familie die sogenannte Sippenhaft erfahren. Wahnsinn. Und der Manfred Rommel musste also damit klarkommen, den Rest seines Lebens, dass sich sein Vater quasi geopfert hat für die Familie und dass die Weltanschauung, die in der Familie bis dahin selbstverständlich war, zerbrochen ist Und oh ja. äh, das hat ihn zu einem unglaublich nachdenklichen Menschen äh, erlebt. Die jüdische Gemeinde hat ihn geliebt. Ich habe das oft erlebt dann als, als junger Referent, wenn er dann noch kam, selbst noch im Rollstuhl oder Krücken, du hast erwähnt, Kathrin, die Leute haben sich erhoben und haben gesagt, er gehört zu uns, er ist durch diesen Schmerz durchgegangen und als damals dann Terroristen der Rote Armee Fraktion, als es da, darum ging, wo man die beerdigt. Und auch wirklich gestandene Bürger gesagt haben, nicht bei uns, das sind Terroristen, die sollen kein Grab bekommen, hat sich dieser Mann vor Trommel hingestellt und hat gesagt, im Tod hört alle Feindschaft auf. Und hat mhm. dafür gesorgt, dass sie mitten in Stuttgart ein würdiges Begräbnis bekommen haben und hat unglaublich viel zur Befriedung beigetragen, einfach mit dieser Aussage, ja, jede Feindschaft endet einmal und für mich endet sie spätestens mit dem Tod. Und das sind so Sachen, wo ich als junger Mensch noch lange bevor ich religiös geworden bin, gemeint habe, okay, da ist irgendwie was dran, es gibt nicht den Menschen, der ewig mein Feind sein muss. Oder in eurem Podcast, es gibt nicht das Ungeheuer, das nur Ungeheuer ist, <lacht> sondern ah, ja. ich kann mich dem Ungeheuer nähern, ich muss nicht leugnen, dass es gefährlich ist und ein Kampf gegen einen Drachen kann auch schon mal Spaß machen. Aber ich kann sogar die Kultur der Orks oder die Kultur der Drachen erforschen und kann beginnen zu entängstigen. Ja. Und das ist toll. Das habe ich nirgendwo so mhm. intensiv erlebt wie in, in Rollenspielen.
0: Das ist genau das, was uns immer wichtig ist zu betonen, dass die Monster eben nicht absolut sind, nicht unhintergeber, nicht nur Monster sind, sondern irgendwo auch eine Seite haben, die uns vertraut ist und in der wir uns vielleicht auch selber erkennen und das löst dann genau diese Dualismen auf, dieses Denken in absoluten Kategorien, ne? dass man sieht, dass Feindschaft da vielleicht zumindest potenziell enden kann.
2: Genau. Mein Doktorvater war dann zum Beispiel ein glühender Linker, der war Mitglied mhm. äh, in der Linkspartei. Und <lacht> das war für mich am Anfang schwierig, weil meine Eltern haben ja, wie gesagt, in der DDR Verfolgung erlitten. ja. Und wir waren als mhm. Kinder oft da und mein Vater war in Stasihaft. Und dann habe ich da plötzlich einen, der mir grinsend im Marx-Lenin-T-Shirt die äh, Tür <lacht> geöffnet hat. Aber es ist gelungen. Also ich kann heute sagen, im demokratischen Spektrum, kann ich mit allen arbeiten und mhm. selbst wenn ich mit antisemitischen Menschen zu tun habe, dann bekämpfe ich den Antisemitismus, aber ich hasse nicht die Menschen. Ja. Neulich beim Hossa-Talk war das sozusagen die Frage, auch der Umgang mit dem Trolling, das geht ja teilweise auch gegen meine Frau und gegen die Kinder und mhm. ich habe dann gesagt, also es gelingt mir nicht immer, die anderen zu lieben, aber es gelingt mir, sie nicht zu hassen.
0: Mhm. Ja, Vielleicht ganz kurz, um es noch klar zu machen, du machst als Gegenkategorie zu dem Dualismus den Monismus auf und du hast, glaube ich, auch noch den Relativismus so als dritte Kategorie dabei. Kannst du kurz erklären, was du damit meinst und inwiefern die also positive Heilmittel sozusagen gegen diesen Dualismus, wie er meinetwegen in Verschwörungsmythen zum Ausdruck kommt, inwiefern die da Abhilfe schaffen?
2: Ja, also, es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, die Doktorarbeit Religion und Hirnforschung, also Evolutionspsychologie, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Gehirne haben, die Mythen, Bilder und so weiter verarbeiten können? Ja, das ist ja erstmal erklärungsbedürftig. Das verursacht ja alles äh, Kosten sozusagen, ja. Mhm. Was bringt denn das, ja? Anstatt, dass wir uns fortpflanzen, lesen wir Tolkien. Das ist ja erstmal ähm, <lacht> erklärungsbedürftig. Oder spielen sogar auf Mittelerde. <lacht> und ich gehe davon aus, natürlich nicht nur ich, viele andere auch, dass wir eigentlich im Kern drei Möglichkeiten der Weltdeutung haben. Das ist einmal der Relativismus, das heißt, es gibt verschiedene Wahrnehmungen der Welt und die stehen nebeneinander, wird auch häufig Pluralismus genannt. Das war ja auch der Vorwurf, mit dem sich Tolkien schon auseinandergesetzt hat, dass man gesagt hat, Fantasy ist Eskapismus. Die Leute fliehen mhm. aus der echten Welt und gehen in irgendeine andere und anstatt sozusagen die echte Welt zu bewältigen, äh, spinnen die sich was zurecht. Ja, Also das wäre der Vorwurf des ja. Relativismus. Dann hast du den Dualismus, den hast du gerade erwähnt, das heißt, ich teile mir die Welt auf in Freund und Feind. Es gibt die eine richtige Auffassung religiös oder politisch und es gibt die falsche die anderen sind die feinde das sind die ungläubigen das sind ja die verschwörer das sind die die mich bedrohen die ich vernichten muss und die schwerste von allen und deswegen glaube ich, dass dafür eben Bildung, Medienbildung und eben auch Fantastik notwendig ist, ist eben der Monismus, weil der sagt, ja, wir sind verschieden, ja, wir nehmen auch die Realität verschieden wahr, es gibt aber trotzdem eine gemeinsame Realität und diese gemeinsame Realität, der können wir uns im Dialog annähern, über Wissenschaft, aber auch über Kunst, über Musik, über äh, Biografie, über persönliches Erleben, über Spiel, nicht zuletzt Überspiel. Und das ist uns nicht angeboren, sondern ist sehr, sehr voraussetzungsreich. Ja, also Karl Schmidt, der zum Beispiel gesagt hat: Wer Menschheit sagt, lügt. Der mhm. bestritt, dass es etwas gibt, das allen Menschen gemeinsam ist, mhm. und sagt, das Eigentliche der Politik ist und die Unterscheidung von Freund und Feind. Jetzt stellt euch mal mhm. vor, ich wäre Antisemitismusbeauftragter auf Basis der Philosophie von Schmidt, ja. <lacht> ähm, ja. Äh, äh, ja. Also Karl Schmidt
0: wäre ein klassischer Dualist nach deiner Definition, ne?
2: Ganz genau, ja? mhm. Also für ihn ist es sogar das Wesen des Politischen, zu unterscheiden, mhm. wer ist Freund und wer ist Feind. Und deswegen ist also ja. zum Beispiel eine parlamentarische Demokratie, wo man sagt, es ist erstmal okay im Rahmen, dass wir vielfältig sind, ist für ihn schon antipolitisch. Mhm. Ja, ja. Du musst sozusagen wissen, wer dein Feind ist. Erst dann bist du richtig ja. ähm, im, im Thema sozusagen. Und dann ist auch klar, die Seite gewinnt, die am stärksten aufgestellt ist. Und das mhm. landet dann bei der Führer schützt das Recht. Tyrannophilie. Ja. Ich suche mir den einen Anführer, meistens einen Mann. Der führt mich dann quasi gegen die Feinde, gegen den Deep State, ja, USA. Ja. Der macht Amerika wieder groß. Also das haben wir dann immer, immer wieder in der Geschichte, dass dieser Dualismus dann umkippt. Einmal in Antisemitismus und in Tyrannophilie, die Verehrung mhm. von absoluten Führern, die die Verschwörung zerschlagen sollen. Ich halte das für fatal, also ich bin quasi Monist, dass ich sage, nein, du Björn, Katrin und ich, wir haben was gemeinsam, nämlich eine Menschlichkeit und es ist völlig okay, dass wir auch unterschiedlich sind, davon können wir sogar profitieren, wenn wir uns auf das Gespräch und den Austausch einlassen.
0: Mhm. Ich kann ganz kurz darauf hinweisen, wer sich für Karl Schmidt interessiert und für seine politische Theologie, dem sei Folge 5 unseres Podcasts ans Herz gelegt, wo wir mit Olaf Jebram über das Fremde bei H.P. Lovecraft, Karl Schmidt und Stanislav Lemsch sprechen. Und da kommen wir auch mhm. relativ ausführlich auf diesen Freund-Feind-Dualismus von Karl Schmidt zu sprechen.
2: Ja, das ist eine tolle Folge. Also, das kann ich <lacht> wirklich empfehlen. Ja, ich, fand ich toll, ja. <lacht> Wir haben auch viel gelernt.
0: Ich kann halt ja, noch fall. ergänzen, also ich fand deine Beschreibung dieser drei Weltanschauungen sehr eindrücklich und sehr nachvollziehbar, was glaube ich wichtig ist zu verstehen bei dem Monismus als positive Gegenfolie, Gegendualismus, ist halt gerade dieses dialogische Element. Also Monismus bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, nicht, dass alle das Gleiche denken, dass alle gleich sind, gleich geschaltet sind oder sowas, alle dieselbe Auffassung vertreten müssen, sondern dass es durchaus Differenzen gibt, Unterschiede gibt, dass wir die auch anerkennen und klar benennen so, aber dass auf der Basis dieser Unterschiede eben Dialog möglich ist, Verständigung möglich ist, dass man sich austauscht, dass man sich für die Position des anderen interessiert, nachfragt und dann vielleicht auch seine eigene Position korrigiert und verändert und einander näher rückt, so. Aber im Grunde auf dieser Exakt. Basis der gemeinsamen Glaube und Wille zur Verständigung fortschreitet.
2: Ja. Also wir haben das in der deutschen Geistesgeschichte ja sogar drin, innerhalb von einem Jahrhundert. Wir haben am Anfang Heckel mit dem Monistenbund. Ja, Das ist noch so dieser alte, induktive Stil. Ich, der Mann, ich weiß Bescheid und ähm, äh, <lacht> ich bin der Naturwissenschaftler und ich kann jetzt also auch entscheiden, welche Religion falsch ist. Vor allem die katholische und welche ein bisschen besser ist und so weiter. Und da stellte er sich ja hin und gründete den Monistenbund. Der war in Deutschland richtig, richtig groß und mhm. immer wenn ich in Jena unterrichtet habe, ich mit den Studierenden quasi auch ins Haus gegangen und wir haben uns das angeschaut, gibt tolle Ausstellungen, Museum und so weiter. Und dann zu sagen, aber das ist dabei nicht stehen geblieben. Es zerbrach schon am Ersten Weltkrieg, weil sich dann herausstellte, dass zum Beispiel Angehörige verschiedener Nationen nicht automatisch in allen Fragen aller Meinung waren, ja, um es mal ähm, <lacht> vorsichtig zu formulieren. Mm, und zwar ja. zum Beispiel so, dass er dann den Krieg unterstützte, weil er gemeint hat, Deutschland habe Recht. Ja, er war da quasi, mm. hat sich für seine Nation entschieden. Andere haben auf Pazifismus, bestanden und wieder andere sind ausgetreten. Und der Bund zerbröselte dann, er hat sich in der Weimarer Republik noch mal ein bisschen regeneriert, aber ist dann faktisch aufgegangen in humanistischen äh, mhm. Strukturen. Und wer dann kommt, sind die Bubers und eben nicht nur der Martin Buber, sondern auch seine Frau Paula und die entwickeln dann schon ihre Werke gemeinsam. Also Daniel, ganz toll, aber auch dann ich und du. Hm. Man weiß heute auch, wie viel seine Frau mitgearbeitet hat und sie hat dann auch selber unter einem Männernamen, Munk, hat sie dann auch eigene Werke veröffentlicht. Die Philosophie wird dialogisch. Und dann haben wir nachher noch den Popper, auch wieder mit seiner mhm. Frau zusammen, mit Henny. also sein großes Werk, die offene Gesellschaft entsteht während der Flucht vor den Nazis in Neuseeland und wäre nicht möglich gewesen, ohne seine Frau, die Lehrerin war. Und hier haben wir auch diese Falsifikation, also alles Wissen ist hinterfragbar, Evolutionstheorie wird immer Theorie bleiben, nicht weil sie schlecht belegt wäre, sondern weil sie immer wieder neu befragt werden mhm. kann, Relativitätstheorie von Einstein, genauso beide sogar. Ich spreche deswegen manchmal von einem dialogischen und aufgeklärten Monismus oder reflektierten mhm. Monismus. Ja, es gibt eine Wahrheit, aber mach dir bitte bewusst, liebe Monistin, lieber Monist, du näherst dich immer, immer nur an. Keiner ja. besitzt sie ab. Absolut. Mhm. Dann macht es nämlich plötzlich Sinn, verschiedene Disziplinen zu haben in der Wissenschaft oder verschiedene Parteien mhm. im Parlament oder verschiedene Religionen und Weltanschauungen in einer Stadt, weil ja. dann sind die anderen nicht eine Bedrohung, sondern dann sind sie eine Chance, dass ich über den Zugang von Wissen und Wahrheit, den ich in meinem Leben habe, sogar noch hinausgehen kann, indem ich mich auch dem anderen, der anderen öffne. Und wenn das Ganze früh eingeirbt wird, auch spielerisch, mit positiven Erfahrungen, Katrin, siehst du, da ist mal wieder diesen, was ich ja. mit Entdeckung meinte. Das heißt, ich glaube, wenn du mit den Kindern und Jugendlichen spielst, dass du dabei auch gewinnst.
1: Auf jeden Du Fall. bist
2: Lehrende, aber du bist auch Entdeckende, würde ich jetzt vermuten.
1: Absolut. Also ich habe ganz tolle Runden gehabt, die ich auch gar nicht unbedingt selber geleitet habe oder die ich so offen geleitet habe. Das wurde auch immer stärker, je länger ich gespielt habe. Am Anfang ist man als Spielleitung unsicher und schreibt sich möglichst genau auf, was passieren soll. Aber irgendwann merkt man, dass man auch den Beiträgen, die andere bringen, vertrauen kann, dass da was Tolles bei rauskommt. Und ich habe ganz oft in einer Situation gestanden, wo ich gedacht habe, okay, ich hatte eine tolle Idee. Aber die Idee, die die anderen jetzt haben, wo das Spiel hingehen soll, die ist viel besser als meine. Hm. Also mache ich das jetzt so, wie die das wollen und ich habe das nie bereut. Hm. Das ist auch, glaube ich, so ein typisches Spielleiterproblem, ne? dass man dann oft so <lacht> das nicht abgeben kann. Aber ich habe in meiner Zeit, wo ich jetzt ja in der Therapiepraxis oder auch überhaupt mit Kindern viel gespielt habe, immer mehr gemerkt, dass man auch als Spielleiter eben unheimlich bereit dazu sein muss, zu kooperieren und dass es sich sehr, sehr lohnt weil man auf viele Sachen gar nicht selber kommen kann und auch die Spieler ja viel motivierter sind, wenn sie merken, dass sie selber mehr Einfluss auch auf die Welt haben und selbst was bewirken können und nicht nur mal kurz würfeln können, was ihre Figur macht, sondern auch wirklich mitbestimmen können, was ist denn da in dem Raum oder was kann denn die Motivation des Bösewichts wirklich gewesen sein und das dahinschieben und manchmal übernehme ich einfach so Hypothesen, die die bilden, weil die viel besser sind als meine ursprüngliche Idee. Das mhm. gebe ich hier ganz offen zu.
2: Das ist toll, ja. Das ist ja auch eine Stärke. Und jetzt als Chef im Team würde ich zum Beispiel genauso argumentieren. Ich würde sagen, jemand, der ehrenamtlich aktiv war in der Jugend, das bedeutet mir mehr als eine gute Note, weil eine gute Note ist vielleicht nur alleine erarbeitet. Aber andere motivieren zu können, wie du es gerade geschildert hast, zu sagen, die machen doch dann mehr mit, wenn sie auch selber sich einbringen können. Das sind Skills, auf die es, glaube ich, ganz, ganz und vielleicht immer mehr ankommt, umso weniger wir stolz sein können auf unsere individuellen Produkte, weil jede ChatGPT und alle künstliche Intelligenz, ganz bald bessere Texte mhm. entwerfen können. Mhm. Umso mehr kommt es doch darauf an, wie arbeite ich denn mit Menschen? Kann ich das Gemeinsame stärken? Und ich glaube, oder würde das so interpretieren, Katrin, die Erfahrung, die auch du gemacht hast, würde ich jetzt sagen, bestätigt Tolkien, dass eben Fantastik, Fantasy Rollenspiel nicht in den Relativismus führt. Oder sogar, wie christliche Fundamentalisten gesagt haben, Teufelsanbetung und so in den Dualismus. Mhm. Nein, es führt in einen aufgeklärten Monismus. Als Spielleiterin, als Spieler, wir erschaffen gemeinsam eine Welt und wir lernen dabei, dass wir jede und jeder von uns was beizutragen hat und das Ergebnis ist dann größer als wenn wir nur der Rolle der Vorschrift eines Mannes der uns das äh, aufgeschrieben hat sorry Shakespeare, du warst großartig <lacht> aber sozusagen ähm, aber wir dürfen inzwischen sogar über Goethe hinausgehen und vielleicht ja. sogar von Goethe profitieren, indem wir selber mitspielen, mit Arbeit am Mythos, weißt du Björn, deswegen war das bei Blumenberg, er ja. hat ja Arbeit am Mythos sein großes mhm. Werk geschrieben und ich finde das Werk toll, aber ich glaube es ist ja eine Sache, ob uns Disney ein Star-Wars-Mythos präsentiert oder ob Kinder beginnen, den Star-Wars-Mythos selber zu adaptieren. Ja. Und das ist sozusagen etwas, wo ich sage, die Arbeit am mythos ist großartig, aber noch mhm. schöner ist die Mitarbeiter-Mythos.
0: Das ist eine unheimlich wichtige Ergänzung. Also ich glaube auch, das ist der ganz wesentliche Schritt, der eigentlich von fantastischer Literatur, die es ja auch früher schon gab, auch dann besonders im 19. Jahrhundert, aber natürlich vorher schon mit Sagen und Mythen und Volksmärchen, der Schritt hin zu fantastischen Welten ist, diese doppelte Emanzipation und Unabhängigkeit der Welten, dass sie sich einmal von ihren Schöpfern, ihren Urhebern, ihren AutorInnen emanzipieren, also von dem Shakespeare, von dem Goethe, dass dieser Geniekult aufgebrochen wird und die Werke sozusagen geöffnet und freigegeben werden an die Community, an die Fans, an die Liebhaber, die sie dann weiterschreiben können. Und eben auch von diesen konkreten Geschichten, innerhalb derer sie erzählt werden. Also die Welten ragen über die Geschichten hinaus, finden nicht nur in den konkreten Geschichten statt, die von den bestimmten Autorinnen erzählt werden, sondern plötzlich sind sie unabhängig von den Geschichten auch erlebbar. Man kann selber eigene Geschichten erfinden, Fanfiction schreiben, Rollenspiele spielen und die Welten weiterbilden über die Geschichten hinaus. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Prozess, der vielleicht so Ende des 19., frühen 20. Jahrhundert angefangen hat und dann fortgesetzt wurde, dass diese Welten sich emanzipiert haben und unabhängig geworden sind von ihren Autorinnen und von den Geschichten, in denen sie eigentlich erzählt werden. Und damit halt an die Fans, an die Liebhaber, an die Community freigegeben wurden und heute dann weitergeschrieben, weitererzählt und dauerhaft bevölkert werden können.
2: Ja, und ich denke, da ist eben Tolkien tatsächlich... So bedeuten, weil er ja der Erste war, der wirklich eine Welt erschaffen hat, in der dann erste Geschichten spielen, aber auch selber schon eingeräumt hat, dass beispielsweise mit den Namen dann auch etwas ihm begegnet, das er vielleicht gar nicht am Anfang wahrgenommen hat. Also er hat nicht nur eine Welt designt oder konstruiert, sondern er hat sie entdeckt mhm. und, und äh, mitgestaltet. Und gerade, das habe ich ja im Mitarbeiter, im Mythos, das ist ganz interessant bei ihm, der Antisemitismus zum Beispiel am Anfang sind die Zwerge, die er dann auch in Interviews direkt mit den Juden verbunden hat. In seinen frühen Werken, da sind sie noch sehr gierig, sie mhm. schließen lange Verträge, sie sehnen sich nach ihrer Heimstadt, die von Orks bevölkert wird. Also da kriegt man schon ein bisschen um oh meine Güte. Also da steckt er noch in diesen Mythen, die durchaus nicht freundlich sind oder teilweise wirklich auch problematisch sind. Ja, die Zwerge, die ständig durch Schätze zum Bösen verführt werden und so weiter. Aber wenn man sich dann anschaut, wie sich dann gerade auch die Zwerge bei ihm entwickeln, wie sie immer freier werden, immer freundlicher werden und am Schluss eindeutig an der Seite der guten Völker stehen. Da hat er praktisch selber über die Jahre selber die Judenfeindlichkeit weggearbeitet mhm. und heute jüdische Freundinnen und Freunde, die davon wissen, dass er sie identifiziert hat mit den Juden, die Zwerge, sagen mir, das ist toll, also ich fühle mich geehrt. Ja, es war damals so und Tolkien hat ja eine Alpenwanderung gemacht, als mhm. noch in Basel die Kongresse stattfanden. Der Berggeist, mal diese, dieses, diese Postkarte
0: Israel. mit dem Gandalf-Ursprung da entdeckt hat.
2: Genau, Memming, von ja, ja, einem genau. Künstler. Also er ist tief geprägt Mädler. durch die Alpen. Jetzt wissen auch mal alle gleich, warum da ständig Berge sind auf der <lacht> Erde, ja, warum da Und ständig irgendwelche Steinriesen und so. Bruchtal könnte auch in der Schweiz liegen, ja? Genau, genau. Er hat ja auch Zeichnungen angefertigt und die Berge und sogar mhm. teilweise auch die Benennungen. Aber dann auch Moria, wiederum ah ja, ja. der aus der Bibel stammt und so. Und ich finde eben das Faszinierende, dass man bei ihm deutlich sehen kann, dass er den Mythos der Juden, den Mythos der Zwerge positiv entwickelt über die Jahre. Und deswegen, mhm. wenn mich dann heute jemand fragt, ist das antisemitisch? Dann sage ich, nein, es war es am Anfang. Aber wir sehen bei Tolkien, dass er diesen Mythos sozusagen bearbeitet hat. Ein bisschen auch, wenn wir an Tristo-Urden denken, ja, die Dunkelelfen. Mhm. Da ist es noch nicht ganz so. Die Frauen sind böse und schwarze Hautfarbe, zeigt die Gefahr an. Also es sind ganz auch typisch männliche Ängste, die da abgearbeitet werden. Aber wir haben auch da jetzt schon... Die ersten Drow helden Heldinnen, die sich, bei Listrayi zum Beispiel, eine Drow göttin die sich aus diesem Bösen befreien. Und ich finde das also alles nicht sozusagen lächerlich, sondern hier sehe ich eine Mitarbeit, Mitwirkung von Menschen. Und auch wenn ich mich heute mit den Mitspielerinnen und Mitspielern von damals unterhalte, dann melden eigentlich alle zurück, dass sie aus diesen Jahren gemeinsam Rollenspiel zu ihr Leben sehr, sehr viel mitgenommen haben. Und auf jeden Fall offener und toleranter geworden sind für andere.
0: Hm. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass man Tolkiens Mythen in verschiedene Richtungen deuten kann. Dass es christliche Fundamentalisten gab, die Tolkien dualistisch gedeutet haben. Äh, man kann jetzt auch an die aktuelle italienische rechtsradikale Regierungschefin denken, die auch großer Tolkien-Fan ihrer Jugend war und das auch instrumentalisiert ich wollte diese, diese verschiedenen Weltanschauungen, von denen du vorhin gesprochen hast, nochmal auf die Mythen beziehen und fragen, wo siehst du den Unterschied zwischen guten Mythen und schlechten Mythen? Was bedeutet ein guter Mythos? Was ist ein schlechter Mythos? Und wie passen die Verschwörungsmythen da
2: rein? Genau, also ich würde tatsächlich sagen, dass jeder Mythos ausgelegt werden kann. Das heißt, uns begegnet der Mythos nicht als etwas ewig Gegebenes, sondern als etwas, das wir auslegen. Also zum Beispiel, das hatte ich jetzt im Seminar in Karlsruhe, wir hatten eine ganz tolle Diskussion über Aschenputtel und Cinderella. Ja? Hm. Du kannst Aschenputtel erzählen einfach als äh, eine Geschichte die, sag ich mal, belanglos ist, ja, also hier das Mädchen, das strengt sich halt an und dann kriegt sie den Prinzen und alle sind happy, dann ist es relativistisch, ja, das ist sozusagen die Disney-Variante, einfach nur Unterhaltung, das hat nichts zu bedeuten. Du kannst es monistisch deuten als eine Befreiungsgeschichte, wo die Aschenputtel sozusagen die negativen Zuschreibungen, die ihr auferlegt werden, sich nach und nach davon befreit und dann auch in ihrem So-Sein anerkannt wird. Du kannst es aber auch dualistisch deuten, dann ist nämlich die Cinderella das ist bitteschön die Frau, die hat gefälligst, brav und folgsam zu sein und das Höchste, was sie erreichen kann, ist, dass dann endlich mal ein vermögender Mann entdeckt, was sie eigentlich drauf hat. Dann mhm. ist es so, ich lese da gerade eine Cinderella-Variante, die diesen dualistischen Mythos sozusagen wiederum aufbricht, ja, Cinderella ist tot, da ist das dann Pflicht, dass sich alle jungen Frauen haben, sich einzutreffen im Ball und werden begutachtet und wer dreimal nicht genommen wird, wird ausgestoßen aus der Gemeinschaft und oh, also du kannst den gleichen Mythos sozusagen, ja, mhm. ganz unterschiedlich auslegen. Und das ist zum Beispiel mit biblischen Mythen, ähm, mit mhm. religiösen Mythen, ja, ist das Standard. Also die Bhagavad Gita im Hinduismus ist eigentlich die Schilderung einer Schlacht. Und äh, der Krishna sagt dort äh, dem Arjuna, jetzt hab dich nicht so, jetzt kämpf, auch wenn auf der anderen Seite Verwandte von dir sind. Aber die allermeisten hinduistischen Gelehrten und Geistlichen werden dir sagen, nein, es geht hier um den Inneren, um die Überwendung des Egos und gerade darum, dass man nicht zur Gewalt greift, ja, was man in der islamischen mhm. Überlieferung kleiner und großer Dschihad nennt. Also der große Dschihad ist sozusagen das Innere, du musst gegen das Böse in dir kämpfen und gerade nicht gegen die anderen oder Mythos, den ich sehr bedeutend finde, ist der Noah-Mythos mit dem Regenbogen, ja, der überall mhm. leuchtet, der Schön, jetzt ja. auch in der Politik sogar in Fußballstadien, wenn er denn erlaubt ist, überall tauchen die Regenbögen auf. Und das ist mhm. natürlich der erste Gottesbund in, in der Bibel für alle Menschen und auch für Tiere. Und selbst mein Titel Antisemitismusbeauftragter, der Sem ist einer der Söhne von Noah. Also das heißt, du hast Mythen überall, aber es liegt immer an dir und deinen Mitstreiterinnen, ob du sie monistisch, relativistisch oder dualistisch deutest. Also der Sem zum Beispiel, um den jetzt dann nur so ein Sem. in der jüdischen Auslegung ist er der Gründer einer Schule in Alphabetschrift. Er ist der erste Lehrer, der erste Schulgründer. Das ist klar harmonistisch. Ja? Bildung für alle. Jedes Mädchen, jeder Junge soll lesen und schreiben lernen. Du hast die relativistische Deutung, die sagt, na ja, das ist eine Kindergeschichte und wenn man sie nicht mehr glaubt, das ist wie der Weihnachtsmann, hat sie keine Funktion mehr. Du hast aber auch die dualistische Deutung. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die mir sagen, Semiten sind eine Rasse ja und mhm. äh, die die sind irgendwie anders aus Juden und Arabern und weil die miteinander Krach haben, steht die Welt in Flammen. Also mhm. da wird quasi dann der Seem rassistisch, dualistisch gedeutet, ja, unversöhnlich. So würde ich sagen, also jedem Mythos verdient es, dass man mit und an ihm arbeitet. Und das können wir auch nicht, wenn mich jemand fragt, ist die Bibel gut oder schlecht, sage ich, es kommt darauf an. Und zwar ziemlich genau daraus, mhm. was sie aus der Bibel oder aus dem Koran oder aus der Bhagavad Gita oder aus dem Kapital von Marx was Sie daraus machen.
0: Und wenn dualistische Mythen dann einem Verschwörungsglauben Vorschub leisten, also Verschwörungsmythen eigentlich sind, so würdest du dann sagen, dass monistische Interpretationen von Mythen eigentlich ein aufklärisches Potenzial haben, dass das aufklärische Mythen sind?
2: Genau, also ihr merkt, ich liebe Mythen, viele Leute glauben ja auch. Wie kannst du Verschwörungsmythen <lacht> schreiben? Es war doch viel schöner, als es noch Verschwörungstheorie mm. äh, hieß, weil Theorie, das sind ja die bösen Wissenschaftler, ja, ähm, also ne? so ja. dieses Romantische, ja, also Mythos mm. ist das Gute und ja. Theorie ist dann das Schlechte. Und da sage ich, genau darum geht's nicht, sondern es geht mir darum, ich liebe Theorien ähm, mm. und ich liebe Mythen, aber ja. jeweils in ihrer Funktion, also jeweils genau. zu sagen, Wissenschaft ist groß. Großartig und ohne die Astronomie Absolut. und ohne die Evolutionstheorie, unser Leben wäre doch ärmer. Was man nur nicht tun sollte, ist zu verwechseln, ja. Was ja. ist jetzt eine Theorie? Dann wird zum Beispiel aus der Evolutionstheorie Sozialdarwinismus. Ja? Wenn ich jetzt ja. sage, ich kann ableiten, Höherzüchtung und so weiter, dann wird es sozialdarwinistisch. Das heißt, das ist sozusagen mein Appell nimmt jeweils Theorien und Mythen in ihrer jeweiligen äh, Funktion wahr. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich tatsächlich unterscheiden zwischen monistischen, reflektierten, dialogischen Mythen. Zwischen relativistischen Mythen, die sind dann belanglos, die werden einfach genossen, das kann auch mal okay sein, also ich bin da jetzt, obwohl Schwabe, keiner, der sagt, man darf nie mal einfach das Leben <lacht> Spaß haben, ja. <lacht> genau, es ist also inzwischen auch in Schwaben, wir ja. gehen zwar immer noch zum Lachen in den Keller, aber wir lachen. Und ähm, das, wovor ich eben wirklich warne, sind dann Verschwörungsmythen, weil sie genau in diesen Dualismus führen, alles, was mich bedrängt, alles, was mich überfordert, mhm. das sind die anderen schuld, da habe ich ja immer wieder heftige Debatten, gerade Daniele Gansor zum Beispiel, mhm. Ähm, der hier auftreten will, wo an allem, was schief geht, sind immer die Amerikaner schuld und ja. die Covid-19 Pandemie, das war der globale Holocaust, er nennt die Shoah den lokalen Wahnsinn und da sage ich halt Vorsicht, Leute, Vorsicht, echt, also das ist sozusagen Virologen, Virologinnen auf die gleiche Stufe zu stellen wie Nazis ähm, und auch die Menschen, die wirklich ermordet wurden, zu verhöhnen, das führt nie zu was Guten und wenn dann damit Geld verdient wird, also Verschwörungsunternehmer nenne ich das, dann wird es Echt, echt, echt problematisch. Ja. Also ihr seht, ich liebe Theorien und ich liebe Mythen mein Plädoyer ist nur, gerade auch in der Fantasy und im Rollenspiel, lasst uns lernen, damit umzugehen. Lasst uns lernen zu unterscheiden. Das war ja Tolkiens zentrales Argument, dass wir durch die Auseinandersetzung mit Fantasie lernen, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Also wir können eine Welt entwickeln mit einer grünen Sonne, das war ein Beispiel von ihm, und daraus dann einerseits entdecken, wie faszinierend eine solche Welt ist, und dann aber auch sich Gedanken zu machen, warum ist unsere Sonne eigentlich nicht grün? Und da ja. hat er, glaube ich, was ganz zentrales alles entdeckt.
0: In dem Sinne verweist dann die Fantastik auf unsere Welt zurück und ist gerade nicht eskapistisch, sondern leitet dann genau. an zur neueren und zur intensiveren Beschäftigung mit unserer echten Wirklichkeit.
2: Ganz genau und so verstehe ich euch beide auch auf ja. euren Podcast. Ja. Es ist ja sozusagen genau diese Auseinandersetzung am Anfang des Brüllen des Ungeheuers ja und wir alle kennen den Thrill und und, äh, die, die, <lacht> dieses, ja, diese, ja, und und dann aber reinzugehen und dabei zu sagen, guck mal, das ist toll und du darfst es auch genießen und niemand von uns wird dir jemals verbieten, wenn du mit deiner Party einfach losgehst und den grünen Drachen tankst oder so, aber <lacht> auf der anderen Seite steckt da auch mehr da drin, da ist auch eine Chance und äh, wie gesagt, du kannst über Drachen und Orks und und all diese Monster und Goblins und Trolle, mit denen ich ja jetzt viel zu tun habe, kannst du dann <lacht> oh, sogar ja. auch etwas über dich selber lernen. Ja, Da ist ja sozusagen ja. eine Chance drin und ich verstehe euch schon, dass ihr da auch einen pädagogischen und wissenschaftlichen, aufklärerischen Anspruch habt und nicht einfach nur sagt, das macht Spaß, Ganz sondern gerade genau. Cthulhu und so weiter, das war ja auch sehr kritisch teilweise, also ja. gerade weil es in diesen Dualismus gegangen ist. Genau,
1: das mich auch noch so ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, also es gibt eben auch Spiele, ne, die ja von ihrem Hintergrund auch erstmal so einen dualistischen Ansatz eben haben. ne? Also wie du gesagt hast, viele Mythen hm. haben den ja auch. Bei Tolkien gibt es ja auch schon dieses Gut-Böse. Es wird damit gearbeitet und es entwickelt sich. Ne? Aber es gibt zahlreiche Spiele, glaube ich, wo ziemlich klar ist äh, Hell-Dunkel oder die auch quasi selber so einen Verschwörungsmythos beinhalten, der da als real dann tatsächlich in dieser Welt auch etabliert ist. Zum Beispiel jetzt ähm, Hexen oder sowas. ne? Dass die Hexen tatsächlich da sind und man ist halt der Hexenjäger. Und ich finde es dann schon mal ein bisschen schwierig, das kann ich auch nicht so genießen, wenn der Mythos in dem Spiel zu nah an dem ist, was wir jetzt auch in der Realität haben und sich quasi überlagert mit Gruppen, die in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt diskriminiert werden und die quasi als die Bösen in dem Spiel dargestellt sind. Da ist für mich auch so eine Grenze. Die Spiele finde ich dann zum Teil für mich nicht ansprechend, weil ich da genau in diesen Konflikt komme. Etwas zu spielen, was mir in der Realität einfach nicht gefällt, und was da auch einfach nur übernommen wird. Ich weiß nicht, welche du ja. da kennst, ob du da Beispiele kennst. oder.
2: Ja, also ich kann euch direkt sagen aus meiner Arbeit beispielsweise die Rede von Hitler, warum wir Antisemiten sind in den 1920ern. Da ist er noch nicht, hat noch nicht meinen Kampf geschrieben. Er ist noch nicht verstellt. Es geht ihm einfach nur darum, die Anwesenden zu radikalisieren. Und diese Rede ist erfreulicherweise mit stenografiert worden, sodass sie uns in schriftlicher Form vorliegt. Bei mir auf dem Blog ist der Link dahin auch zu finden. Und ich kann das nur empfehlen, weil... Er baut da schon gegen die damalige Wissenschaft einen völlig dualistischen Mythos aus. Er sagt, wir sind die Arier, wir kommen vom Norden, da war es kalt, deswegen sind unsere Vorfahren härter geworden, Ja, die haben das Feuer mhm. beherrscht, sonst hätten sie gar nicht überleben können. Die Sonne ist das Hackenkreuz, also noch nicht Hakenkreuz, Hackenkreuz, Hackenkreuz so. quasi als Sonnensymbol, als Feuersymbol und wir hätten die schwarzen Völker des Südens alle besiegt, wenn da nicht diese verschwörerischen Semiten mhm. quasi aufgetaucht wären und das sind eben die Juden, die da festlegt und das ist also ein zutiefst hasserfüllter dualistischer Mythos, äh, sehr ansprechend. Die Rede sogar beim Lesen entfaltet die eine Wirkung, ja, weil die ganze unübersichtliche Welt wird geordnet und plötzlich die ganze Geschichte bis nach Japan und so überall wo Hakenkreuze auftauchen, das sind wir und auf der anderen Seite eben die Völker des Südens, das sind die Feinde und wenn wir die Verschwörer weg haben, dann werden wir die Welt beherrschen. Man kann sich also richtig vorstellen, was das auf verunsicherte, orientierung oder auch einfach böse Menschen, feindselige Menschen für eine Wirkung gehabt haben muss. Ja. Er hat Seele gefüllt, nicht nur in München. Er hat Zirkuskrone, tausende von Menschen sind zu ihm hingepilgert und haben sich diese Reden angehört. Und das ist natürlich etwas, ich würde mich weigern, so etwas zu spielen. Also ich finde es schon bei Dro schwierig, ja, dass sozusagen mhm. die Elfen sind die Weißen, leben auf der Oberfläche und sind die mhm. Guten. Und die Dro sind die Bösen und erkennt man in ihrer schwarzen Hautfarbe, Puh, äh, mm. wenn es nicht gebrochen würde, wie zum Beispiel durch Dristo, Urden und andere, also in der Grundstruktur, und das war ja am Anfang bei allem Respekt für Gary Geigex, aber er ging ja in diese christlich-dualistische Richtung, ist das am Anfang ein sehr rassistischer und frauenfeindlicher Mythos, der dann aber durch tausende von Spielerinnen und Spieler aufgebrochen wird, die eben mitarbeiten, so dass ich heute mit Rose sozusagen spielen kann, das hätte ich in den 70er, 80er Jahren hätte ich aus heutiger Sicht gesagt, Leute, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen.
1: Hm. Noch extremer spielt das ja Spire durch, ne, Mit von *Grand Howard. Das ist so ein Spiel, wo unterdrückte, ja, die dunklen Elfen sind eben unterdrückt von den, weiß ich nicht, Lichtelfen oder irgendwas. Aber da ist halt klar, das ist so eine richtige Unterdrückungsmaschinerie. Und man spielt eben auch diejenigen, die sich versuchen zu befreien von der Unterdrückung. Mhm. Da wird damit dann so ein bisschen gespielt.
2: Genau, und wenn ihr jetzt guckt, auch in die die Ferün zum Beispiel und so, die Mythologien werden auch immer komplexer, da gibt es dann die Vishanti, also quasi ein Urvolk, das nicht mehr die Dunkelhäutigen, sind nicht mehr die Urbösen, sondern quasi Geschichten in der Geschichte und es gibt verschiedene Deutungen, warum sich eigentlich Korelon und Aurashni die Lold, dann verstritten haben, das geht dann auch ganz dicht, geht das dann auch mhm. an Adam und Eva Mythos wieder heran, mhm. da wird das quasi durchgespielt, auch im Bereich der Elfen und Dunkelelfen oder bei den Zwergen, ja da haben wir dann auch die Unterscheidung es gibt dann graue und es gibt dunkle Zwerge, aber ihr seht schon Fantasy wissen wir doch auch, das kannst du natürlich auch ganz rassistisch und dualistisch spielen, ja, ja. im Sinne von die Guten sind an der hellen Haut zu erkennen und das haben wir selbst bei Tolkien noch Ja, wenn mhm. dann also manchmal unangenehm mhm. klar ist, äh, wenn jemand hellhäutig ist, steht er meistens auf der Seite der Guten und ja, ja. wenn das andersrum ist, die deswegen find finde ich das, das jetzt auch interessant Süden, ja. dass wir in neueren Verfilmungen zum Beispiel Schwarze Elfen haben und das hat ja bei Manchen Tolkien-Fans für Aufschrei gesorgt. Ja. Ja. Aber ich denke, wir haben da keine Wahl. Also ein Mythos, mhm. um lebendig zu bleiben, muss immer wieder neu ausgelegt werden. Und ich bin froh, dass Drachen heute komplexer sind und was anderes bedeuten wie Drachen vor 100 Jahren.
0: Naja, ja. ist auf jeden Fall interessant bei Rollenspielen, wie die Community halt, falls in der Lore, in dem Setting tatsächlich so ein Verschwörungsmythos angelegt ist, ne, der auch wesentlicher Bestandteil der, der Spielwelt ist, dann das Ganze verändern kann und durch gemeinsame Mitarbeit am Mythos eben vielleicht diesen Verschwörungsmythos da zurechtrücken und verbessern, verändern kann ja und das aufbrechen kann. Das ist schon interessant. Da hat dann genau. die Community auch eine enorme Kraft gegenüber den Erfinderinnen des Spiels oder den Urhebern eigentlich.
2: Genau. Denkt an Vampire, ja. Vlad Vlatrakul. Mhm. Cool. Am Anfang ist es blutig und er wird vom Kreuz zurückgetrieben und man muss ihn mit einem Holzpfahl fehlen und so. Mhm. Da ist also ganz klar, der Vampir ist der Böse, der Blutsauger, der, der Wiedergänger, ja. der Untote. Ja, heute, schaut euch mal heutige Vampire an, die glitzern, sind Vegetarier. Mhm. Ähm, ja. ja, Die sind äh, total lieb und man möchte mit ihnen an der Highschool, äh, am besten in der gleichen Wohngruppe. Äh, also das, das ist ja, was ihr mit ungeheuer vernünftig sozusagen auch, auch erkundet, wie sich ja. quasi ungeheuer ja. werden entengt und ja. jetzt haben wir doch Millionen von, von <lacht> jungen Menschen, vor allem auch jungen Mädels, die so einen Vampir ganz arg toll finden. Ja? Und da haben wir natürlich oh ja. Stephanie Meyer wieder ganz viel mormonische ähm, ja. äh, Mythologie mit drinnen. Also ich finde die Entwicklung der Vampire zum Beispiel, das ist spannend, bei den Orks geht es ja auch los. Trolle sind noch so die letzten, die man wirklich noch so haten kann. Deswegen versuche ich tatsächlich sozusagen auch in der Arbeit zu Trolling und Trollen auch immer wieder darauf hinzuweisen, was für ein faszinierender norwegischer oder oh ja, ein skandinavischer oh ja. Mythos eigentlich hinter Trollen steckt. Also ich glaube, die Trolle, wenn wir ganz viel Glück haben, werden die Trolle die nächsten Vampire. Oh ja, oh ja.
1: Okay. Ich hab auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo war einer, der hatte eine Trolle in sein Rollenspiel eingebaut, die dann Gebärdensprache sprechen. Dann konnte man sich mit ihnen äh, hm, dann unterhalten auch, das das war super spannend, muss ich noch mal nachschauen.
2: Ja, weil, wenn ihr es euch anschaut, es gibt am Anfang in der skandinavischen Mythologie durchaus auch neutrale Trolle, vielleicht sogar manchmal gute, also die einfach nur Schabernack treiben, aber nicht bösartig sind. Und dann geht es aber dann doch, dann werden sie halt die Antichristlichen und nehmen mhm. Christenblut zu sich. Das ist ja sogar einer aktuellen Verfilmung sehr eindrucksvoll geschildert und sie werden mit Licht und ganz ähnlich wie ah, die Vampire. Ja, das genau, ähm, habe ich
1: auch gesehen mit dem schönen <lacht> Motiv des Bergkönigs in der Musik. Ja, da, genau, drin.
2: genau. Und im Dungeons and Dragons sind die die Trolle, die reinen Dualisten, sie können fast nur angreifen, da sie selber sich immer wieder regenerieren. Sie spüren mhm. die anderen nicht. Ja? Sie sind der reine, der verkörperte Hass und du kannst mit ihnen nicht verhandeln, sondern sie eigentlich nur töten. Und ich weiß schon, dass das natürlich Trolle sozusagen in mancher Spielmechanik braucht, aber ich freue mich, wenn es dann auch interessantere, bessere Trolle, die zum Beispiel vielleicht den Schmerz dieses Volkes, das ist in dem Film ja schon ein bisschen drin, mhm. darstellen und zumindest sagen, versteh doch, wo der Hass herkommt. Damit komme ich zu zum Beispiel klar, wenn ich jetzt tatsächlich getrollt werde, wenn ich von Menschen mhm. angegriffen werde, dann denke ich an den Mythos und sage, okay, du bist jetzt ein Angreifer und du greifst meine Familie und mich an und du willst uns nur vernichten und ich will trotzdem verstehen, was dich eigentlich dazu macht. Ja. Du tust vielleicht so, als wärst du ein Ungeheuer, aber ich sehe mhm. trotzdem in dir einen Menschen und Oft werde ich dann gefragt, ob ich auf die Leute wütend bin oder so und dann sage ich, natürlich jeder Mensch wird ungerne angegriffen, aber mein Eindruck ist schon, dass Trolle keine glücklichen Menschen sind. Oh ja. Trolling, ja. ich kenne kein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, da ist jemand durch Trolling glücklich geworden, sondern die Leute durch dieses ständige Angreifen verhärten die ja auch selbst und verfallen in diesen Dualismus und ich möchte da nicht tauschen. Also dann lieber der Angegriffene sein als der Troll.
1: Jetzt hast du schon über einige, auch der Ungeheuer, sag ich mal, gesprochen, die, die dich besonders ansprechen. Wenn du dich festlegen müsstest, hast du denn ein <lacht> Lieblingsmonster? Das muss ich noch fragen.
2: Ja genau, also früher waren es die Drachen mm, und ja. dann wurden es die Orks und Ach zwar ja. war es tatsächlich so, dass ich zum einen Shadowrun, da hast du natürlich auch schon interessante Ork-Charaktere und die Goblinisierung und so, aber mm. ich erinnere mich, an ein Spiel, das ist schief gegangen bei mir, da ist nämlich die Gruppe, ich habe sie auf ein Ork-Dorf treffen lassen und da waren Frauen und Kinder mm. und nur wenige alte Männer und die hätten sich gar nicht verteidigen können. Und die Gruppe hat protestiert, die wollten das nicht, die wollten Orks, über Orks denkt man nicht nach, Michael, das mm. macht keinen Spaß, ich war da sozusagen, <lacht> das hat mich enorm beeindruckt, auch so die Erwartung, warum muss denn ein Ork immer nur böse sein, also ich mm. wollte sozusagen auch mal was anderes zeigen und das hat mich eigentlich nie wieder losgelassen, also so halb die auch noch zwischen den Kulturen stehen, vielleicht, weil ich ja selber sozusagen ein Vossi war oder bin und meine Frau türkische Herkunft ist, immer dieses zwischen den ja. Kulturen und zwischen den Gruppen stehen. Stehen. Also für einen Halborg oder eine Halborkin schlägt mein Herz. <lacht> Sozusagen, die finde ich Schön. schon total interessant. Und <lacht> eben gerade weil es damals nicht geklappt hat, also weil das die Gruppe ja. nicht gewollt hat und mir so eine starke Reaktion gegeben hat, vielleicht ah, hat ja. das sogar dazu beigetragen, dass ich begonnen habe, über Dualismus, Relativismus und Monismus nachzudenken.
0: Ah ja. Hm. Ich muss ganz kurz ergänzen: Wer sich für Vampire interessiert, grundsätzlich als Monster und für die Kulturgeschichte der Vampire, dem sei unsere Folge 15 ans Herz gelegt, wo wir genau darüber sprechen, wie der Vampir vom dämonischen Blutsauger zum Knuddeltierchen äh, oder zum Liebhaber wird. Ja. Und ähm, das passt wirklich <lacht> sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: <lacht> ich habe zweimal gehört. <lacht> Aber ich war, genau, also der Vampir, den, den fand ich halt, weil da hattest du ja sogar wirklich regionale Mythen, ja, Transsilvanien und ja, so weiter genau. zu beschreiben. Und so und in der Religionswissenschaft, gerade auch in der Hirnforschung, das ist immer noch so ein Thema, an dem wir arbeiten, mhm. warum quasi die Angsttrigger stärker wirken. Also warum ja, ja. sozusagen Hölle wirkt stärker als Himmel, mhm. um Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Und da ist deswegen die Entwicklung des Vampirs, des Untoten so eine, die auch ein bisschen Mut macht, dass man sagt, naja, na ja, ja. das ist natürlich so der Vampir, der zieht erstmal evolutionspsychologische Aufmerksamkeit auf sich, weil er bedrohlich ist, ja weil er mhm. sozusagen Urängste abgreift. Aber auf der anderen Seite muss der auch nicht so so bleiben. Jetzt Zombies beginnt ja auch langsam. Mhm. Die sind noch so eigentlich noch zum Schlachten freigegeben. Ghule. Aber ich denke, der Vampir ist doch mit Abstand mhm. wahrscheinlich das Faszinierendere Wesen. Vielleicht Drachen, aber da haben wir die chinesischen Drachen. Ja, genau. Da war es ja nie so, dass sie immer auf negativ genau. äh, gepolt waren. Genau, bei Vampir wüsste ich keine Kultur, in dem der Vampir anfänglich nicht dualistisch gedeutet ja. würde. Und ich würde wirklich sagen, was ihr thematisiert habt, ist schon das Ergebnis von Mitarbeiter-Mythos, die ja. überall stattfindet. Und das ist toll.
0: Genau, das fanden wir bei der Besprechung auch so interessant, dass der Vampir mhm. wirklich gezähmt und domestiziert und eingemeindet wird sozusagen. Ja, wird und nicht mehr das Äußere ist. Ne? Es wird integriert, genau. Und heute kann man selber Vampir sein, zu Karneval oder bei anderen Gelegenheiten. Das ist genau das, was uns an den Monstern auch interessiert. Das war tatsächlich, weil du gerade gefragt hast, am Anfang so eine, naja, so eine theoretische Neugierde, ne? so eine Faszination, die wir halt auch aus Kindertagen kannten. Aber wir wollten halt selber wissen, was dahinter steckt. Und daher kam dann dieses wissenschaftliche Interesse. Und dabei haben wir dann, oder sind wir dabei, langsam zu verstehen, was uns eigentlich an Monstern so fasziniert. Und äh, mit jeder Folge kommen wir hoffentlich ein Stück weiter dahinter. <lacht>
2: Großartig. <lacht> da versteht ja auch sozusagen auch meine Faszination ja. für eure Arbeit und, und den Podcast, Ja, wenn du zum Beispiel zur sogenannten Israel- Kritik, ja, mm. ist, es gibt ja als Genre gibt es das ja nur zu Israel und wenn ich quasi gebeten werde zu unterscheiden, was ist eine seriöse Kritik, also ich habe Riesenprobleme damit, mit der jetzigen Regierung beispielsweise, mm. dass da ja. Parteien dabei sind, die keine einzige Frau in die Knesset entsenden, der Übergriff gegen das oberste Gericht, also praktisch die, die Abschaffung der Gewaltenteilung und so, da gibt es ganz viel, was, was ich kritisch mm. äh, finde und ich sage dann immer Leute nehmt das 3D-Kriterium das lässt sich auf Israel, aber auch auf jede andere Republik anwenden, das heißt nicht delegitimieren, keine doppelten Standards und nicht dämonisieren das mhm. ist also die, die offizielle Definition vom Kriterium und das Dämonisieren ist also genau das gegen was ihr nach meinem dafür hatten, anarbeitet. Zu sagen, ja, diese Ängste gibt es und die Projektionen gibt es und die sind sogar interessant und faszinierend und das Imperium, also der Imperial March, schlägt mhm. jede Melodie der Rebellen bei weitem. Ja. <lacht> Aber ich muss dabei nicht stehen bleiben. Ich kann sozusagen yeah. aus jedem Ungeheuer auch etwas lernen, und ich kann auf dieses fantastische Wesen zugehen und dabei auch etwas entdecken, was mich über mich selbst und über andere Menschen viel lehrt. Und dann ist eben mhm. der Drache mehr als einfach nur ein großer Wurm auf dem Schatz mhm. und der Vampir mehr. Und auch der Org oder die Halborkin sind dann mehr als irgendwie Wesen, die zuschlagen können. Und das finde ich toll an eurer Arbeit. Und ich glaube, wenn das... Menschen lernen, nicht nur Kinder, aber gerade auch Kinder und Jugendliche lernen, dann sind sie besser für diese mediale Welt vorbereitet, wie wenn sie im Dualismus stecken bleiben oder sogar darin versinken.
0: Das ist doch ein wunderschöner Appell. Also können ja. wir, glaube ich, aus vollem Herzen zustimmen.
1: Total. Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt Imperial March sagst, da hat das bei <lacht> mir auch schon sofort. Weil dann denke ich da, ja, aber davor war Holz Planetenzyklus und es ist der Mars eigentlich. Ah, ne? ja. Da steckt halt noch, und man kann den so und so sehen. Also, ne? also es, hm. es wird da dualistisch eingesetzt, als die Musik des Bösen. Aber das ist es auch nicht immer gewesen. So.
2: Ja, so wie, wie das ja, Anakin auch nicht war. Ja, ja ganz genau. genau. Und auch am Ende, wir können ja wirklich Anakin und Darth Vader als denjenigen sehen, der eben am Schluss sich nicht als der Feind erweist, ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Dualismus. Jedi und Sith ja, sind mhm. mit Gut und Böse identifiziert und Sith sind zum Bösen geboren. Ich bin ein Riesenfan von Star Wars. Ich darf in Anspruch nehmen, das will ich ja auch nochmal verkünden, <lacht> dass ich sozusagen der erste deutsche Regierungsbeamte war, der offiziell zum 4. Mai Star Wars Day äh, quasi eine <lacht> gratuliert hat. Also ich habe äh, Briefe geschrieben und ich habe eine Podcast-Folge gemacht. Made the Force muss in Deutschland einfach also. mal regierungsseitig anerkannt werden. Uh, Auf jeden und wenn es keiner macht, dann mache ich es Offizieller Feiertag, halt. ja. Offizieller Feiertag, also Darwin Day am 12. Februar ja. und der 4. Mai sind in meinem Jahreskalender Feiertage, die, <lacht> die begangen werden. Ich wurde dann auch eingeladen nach Ulm. War eine tolle Veranstaltung äh, mit ja. einem evangelischen Jugendbildungswerk über Star Wars, wo die auch begeistert waren, dass Menschen gekommen sind, die sie sonst nie erreichen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber sozusagen der Star Wars-Mythos ist großartig, aber man muss auch mit ihm arbeiten. Es gibt Folgen, ja. die sind stärker, die sind schwächer und Manchmal gleitet das auch in einen Dualismus ab, wenn also die bösen, teufelartigen, dämonischen sis gar nicht anders können, als immer böse zu sein und dadurch dann auch die eigentlich sehr spannende Rahmenerzählung manchmal ins Dualistische überspitzt wird.
1: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. Also wenn da gar ja. keine Möglichkeit ist, gar keine Wahlmöglichkeit denen zugeschrieben wird, beziehungsweise aus ihnen selbst heraus begründet wird, dass sie böse sind und nicht durch irgendwelche äußeren Bedingungen, dann ist es halt sehr schwierig, weil das dann einfach eine dualistische Darstellung ist und genau das gleiche Problem. Wem hatte ich halt dann teilweise mit den Orks? ne? Die kann man eben ja auch so und so spielen. Und in Mers, in dem alten Mittelerde-Rollenspiel, war es ja eben auch so angelegt, dass die auch äh, ja eigentlich eine Wahl haben und nicht unbedingt böse sein müssen, sondern Motivationen haben, nach denen sie sich verhalten. Und dann spiele ich auch gern mit Orks. Aber wenn das einfach nur Kanonenfutter ist oder einfach nur von Grund auf Böse ohne Motivation, Böse des Bösen mhm. willen irgendwie, dann finde ich auch, dass es nicht unbedingt so so wertvoll ist, das darzustellen. Ich ja, hat genau.
0: dann bei Tolkien Ganz ja auch genau. einen Aufklärungsprozess gegenüber Tolkien selbst stattgefunden, dass die Orks mhm. halt humanisiert oder zumindest ambivalenter geworden sind als bei ihm ja. selbst.
2: Genau. Es wäre natürlich schön gewesen, er hätte dann auch weitermachen können, aber es haben dann eben andere gemacht, genau. ja. Und, und wir tun es jetzt hier an einer gewissen Hinsicht auch gerade, ja. Das war ja. so ein Plädoyer für die Orks. Wir sind Orks und für ja. Halborks. Also die, die finde ich auch ähm, ja überhaupt, dass das in, in Dungeons Dragons, also ob das Halbelfen waren und so weiter. Ja. Natürlich, biografisch ja. ist das klar, warum ich da ansprechbar für war. Ich gehörte ja. keiner Gruppe ganz dazu. Ich war nicht in der Kirche. Mhm. Ich war aber auch kein ausländisches Kind, ja, sondern hatte den deutschen Pass und die deutsche Sprache und saß dann auch mal ein gutes halbes Jahr alleine in der dritten Klasse, weil ich zu keiner Gruppe irgendwie mm. gehören konnte und das Fable für die Wesen, die sich nicht einfach einfügen lassen, ja. das ist sozusagen geblieben und das bedeutet nicht, dass es darf auch mal eine ordentliche Schlacht sein und also ich bin ja jetzt nicht einer, der sagt, alles muss im Palaver enden, aber ich glaube, gerade auch Spielleiterinnen und Spielleiter sollten wissen, was sie tun und ja. auch Autorinnen und Autoren dass man die Dinge erkundet, aber dass man eben dann wie beim Vampir nicht beim Fehlen stehen bleibt, mhm. sondern vielleicht wirklich die Chancen einfach auch auslotet. Und die Mitarbeiter-Mythos mhm. vorantreibt. Genau, exakt.
0: Ich fand es gerade so treffend, als du sagtest Darwin Day und May the Fourth. Das passt ja eigentlich zusammen. Also Aufklärung und Mythos, Wissenschaft und Mythos, ja. Das schließt sich an ja. das an, was du vorher sagtest. Also ich glaube, ganz wichtig ist festzuhalten, dass man Mythos und Wissenschaft nicht gegeneinander ausspielen darf dass man nicht sagen darf, nur die Theorie, nur die Wissenschaft, nur der Begriff, das ist gut, der Mythos, die Märchen, das ist alles Humbug und Quatsch und auch nicht umgekehrt. ja, Nur der Mythos ist toll und die Wissenschaft ist böse oder so, sondern die Differenz läuft woanders. Ja? Es geht um Monismus gegen Dualismus, es geht um die Frage der Interpretation. Man kann beides pervertieren, beides auf irgendeine Weise ins Negative wenden und für böse Zwecke instrumentalisieren, aber umgekehrt können beide, Wissenschaft und Mythos, einem guten Zweck dienen, einem Zweck, der Interpretation. Das ist ja auch genau das, was Blumenberg sagt. Ja. Er macht ja auch keine klare Differenz zwischen Mythos und Wissenschaft. Er sagt ja, der Mythos selbst ist ein Stück hochkarätiger Arbeit des Logos. Ja. Also Mythos und Wissenschaft, Mythos und Aufklärung erfüllen beide die gemeinsame Funktion, den Menschen zu entängstigen. Sei es durch Geschichten, sei es durch Theorien oder durch andere Erklärungsansätze, begriffliche Erklärungsansätze. Aber in beiden Fällen geht es halt um diese Funktion, den Menschen von der Angst vor dem Schrecken des Wirklichen zu entbinden, zu entängstigen und die Wirklichkeit heimlich zu machen und zu gestalten. Und in dem Sinn darf man beides nicht gegeneinander ausspielen, sondern die Kräfte bündeln und zusammennehmen von Mythos und Wissenschaft. Und in dem Sinn kann das Rollenspiel da natürlich auch seinen Beitrag leisten
2: bin ich ganz bei dir, ja. Also die Begeisterung für Blumenberg haben wir ja eh <lacht> gemeinsam, also <lacht> das war ja, ich habe ja das Rückzug oder Kreuzzug auch gleich mit Blumenberg eingeleitet, ich ja, weiß da hattest ja. du sehr positiv drauf reagiert <lacht> äh, Ja, und das sind tatsächlich, ich würde es für mich jetzt auch kompakt fassen, dass ich sage, Wissenschaft beschreibt und Mythos bewertet hm. und schon in der Auswahl dessen, was ich beschreibe als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler nehme ich aber auch eine Bewertung vor und ja. umgekehrt beziehen sich Mythen dann auch immer auf psychologische Prozesse. Also natürlich sind wir uns einig, dass Ungeheuer erst einmal fantastische Kreaturen sind, aber sie entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sie haben kulturelle, genau. psychologische, sozialpsychologische ja. Ursachen, die wir auch erkunden können. Und deswegen würde ich da auch sagen, im Idealverhältnis stehen Wissenschaft und Mythen zueinander in einem dialogischen Verhältnis, wo ja. man einander akzeptiert. Beispielsweise die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Mhm, sie, genau. sie ersetzt nicht die Wissenschaft Forschung. Ja. Sie kann uns aber eine Hilfe sein, gerade auch um zu sagen, was ist eigentlich wichtig im Leben. Der Begriff der mhm. Bildung, der schon mehrfach gefallen ist, entstammt im ersten Buch Mose, 1,27. Der mhm. Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen, und über Maimonides und Meister Eckhart ja. entsteht unser Begriff der Bildung. Und Katrin, du, zum Beispiel, ja, du siehst in jedem Kind ein Potenzial und spielst mit den Kindern, hilfst ihnen auch therapeutisch. Und da steckt ein Begriff von Bildung dahinter der viel älter ist als die moderne Wissenschaft, sondern der tatsächlich zurückgeht bis auf die erste alphabetisierte Religion, das Judentum und die Torah. Also mhm. ich sehe das ganz genauso. Wir sollten Wissenschaft und Mythologie, idealerweise tun sie sich gegenseitig befruchten. Und ja. im schlechtesten Fall stehen sie dualistisch zueinander und dann hast ja. du die Reduktionisten, die sagen, alles, was ich nicht empirisch beweisen kann, ist mhm. doof. Genau. Und umgekehrt die Kreationisten, die sagen, Evolutionstheorie ist Verschwörung. Genau. Und diese dualistische Extreme führen hier auch im Verhältnis Religion und Wissenschaft zu nichts Gutem.
0: Ja, es mhm. macht die Debatte wahnsinnig stumpf und langweilig. Also das ist ja. wirklich unheimlich unfruchtbar.
2: Du wirst ja dann eigentlich nur noch gefragt, wohin du gehörst. Genau. Und ich glaube, viele, die Fantasy-Spiele lieben oder Fantasy-Romane, die uns jetzt zuhören werden, auch sagen, ich stehe da ein bisschen quer. Ich mag beides. Ja? ja. Ich liebe einerseits Astronomie, aber ich mag auch meine Charaktere durch Welten laufen lassen, in denen Bäume sprechen und in denen Sterne Botschaften enthalten.
0: Eben und viele Leute sind völlig aufgeklärt, aber gleichzeitig haben sie diese Faszination für Fantasy, für Mythen und in dieser Intuition liegt ja schon irgendwas Wahres. Da sollte man sich fragen, warum ist das so? Ich finde es immer irritierend, wenn Leute dann so gezwungenermaßen versuchen, sich selbst zu kategorisieren und zu sagen, nee, nee, ich bin ja aufgeklärt und das dann so ein bisschen abwerten die Mythen und so. Sage ich nee, akzeptier doch, dass du beide Arten der Welterfahrung brauchst, dass die komplementär zueinander stehen und werte das eine nicht so ab. Das ist ganz wichtig. Genau, und das
2: wäre doch Tolkien und Blumen. Berg. Das wäre ja. genau, die, ja, Wunderbar. alle beide, die quasi sagen, <lacht> wir brauchen beides. Tolkien on Fairy Tales, der genau das sagt. Also, es ist nicht nur für Kinder. Wir brauchen das ein Leben lang und es ist gut. Es widerspricht auch nicht dem Christentum. Er glaubt mhm. ja sogar, dass die Mythen darauf hinlaufen, aber wehrt ja, sich gleichzeitig gegen Louis, ja, ja. wenn er sagt, mach das nicht zu eng, mach das nicht, ja, erzähl nicht immer wieder das Evangelium nach, sondern erschaffe Welten, die unabhängig sind. Nimm ernst, dass du eine Schöpferin, ein Schöpfer bist ein Subcreator, wie er das nennt, Unterschöpferin, Unterschöpfer genau. und dann eben Blumenberg, der das von der Philosophie her ja. mit seinem riesen Zettelkasten untersucht. <lacht> ich finde das so faszinierend, wie er die Begriffe einkreist und ja. äh, uns immer enttäuscht darin, dass er jetzt die eine Theorie raushaut, sondern er zwingt uns eigentlich zur Mitarbeit ja. und das finde ich schon ganz arg tolle. Absolut. Ich will aber noch eine Lanze brechen für Antoinette Brown-Blackwell, weil mhm. man die fast gar nicht kennt, nee, dass wir hier auch mal eine auch Wissenschaftlerin, ja Antoinette Brown-Blackwell war eine Kollegin von Charles Darwin, sie hat genauso wie er Theologie studiert, sie wurde die erste Pfarrerin von einer Gemeinde ordiniert in den USA kämpfte gegen Sklaverei, sie kämpfte für das Frauenwahlrecht, sie kämpfte gegen Alkohol. Eine unglaublich faszinierende, starke Persönlichkeit. Sie entdeckte im Werk von Darwin einen Fehler im Verhältnis der Geschlechter, schrieb ein tolles Buch, The Nature of Sexes, hat es ihm auch geschickt, er hat es aber nie gelesen. Und die gleiche Entdeckung, die sie gemacht hat, wurde dann 100 Jahre später als Parental Investment Theory nochmal gemacht, aber dann einem Mann zugeschrieben. Also es Wahnsinn. weiß heute kein Mensch Boah. mehr, dass da eine Frau schon dran war. Und bei all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, Sie war übrigens auch eine glückliche Ehefrau, hatte mehrere Kinder, hat sie es aber auch noch geschafft, fantastische Literatur zu schreiben. Also hm. äh, sie hat Wahnsinn. sozusagen diese ganze Fülle in ihr Leben reingelegt. Es ist unglaublich und eigentlich ist ihr Leben das verfilmenswert. Leider kennt sie fast niemand und deswegen nutze ich gerne mal Gelegenheiten, um zu sagen, Leute, wenn ihr eine Freundin in der Geschichte sucht, gebt doch mal der Antoinette Brown-Blackwell eine Chance
0: faszinierend. Sehr gut, dass du <lacht> darauf hinweist. Die kannten wir beide auch nicht, ne? Also ich zumindest nicht. Ich meine
1: nicht. nicht. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ja. weiß auch nicht.
0: Auf jeden Fall.
2: Vielleicht nee, ist sie mir einmal
1: ja. untergekommen, aber Ja,
2: sie wird hin und wieder in der stärke feministischen Literatur ja, wird sie teilweise ja. noch für ihre, weil sie ja auch politisch unheimlich viel erreicht hat. Sie hat zum Beispiel die sogenannte Jeremiade geprägt, also die Art in den USA, wo dann Martin Luther King so gesprochen hat. Also die Verschmelzung von religiöser und politischer Rede für den Monismus, würden wir sagen. Also für das Gemeinsame, nicht ausschließend die Rede, sondern einschließend die Leute mitnehmen. Das hat sie mitgeprägt. Da wird sie also für Rhetorik und Politik wird sie geschätzt. Aber ich kenne leider fast gar keine Werke über ihre fantastischen Arbeiten mhm. oder eben über ihre tolle Schrift an Darwin, die immer noch sehr lesenswert ist. Und da sieht man einfach, dass die Geschichte auch manchmal nicht gerecht ist. Da wird also eine mhm. tolle Wissenschaftlerin, wir hatten es ja vorher auch Paula Buber, ja, tolle Frauen mhm. werden manchmal verdrängt und ihre Leistungen fallen runter. Darf ich zu Antoinette Brown-Blackwell noch eine kurze Geschichte erzählen? Ja, gerne. Oder ich ja, spreche ja. das mach, den Podcast. Nein, kein Problem. Ich wollte euch nur erzählen, dass, weil ich stelle mir das gerne so als Film vor. Sie war also beim ersten Frauenrechtskongress ganz jung und hatte es mit einem Gebet eröffnet, was ein völliger Skandal war. Zum einen für die vielen, die mit Religion gar nichts mehr zu tun haben wollten und zum anderen aber auch für die Religiösen, die gesagt haben, jetzt beten hier auch schon die Frauen und dann auch noch mhm. öffentlich. Aber dadurch, dass sie damals so jung war, war sie dann die einzige Überlebende dieses ersten Frauenrechtskongresses, die noch erlebt hat, dass Frauen wählen dürfen, die Präsidentschaftswahl. Und diese Szene ist also verbürgt, wie sie von ihrer Tochter in einem Auto vor das Wahllokal gefahren wird. Da kriege ich immer ganz äh, belegten ähm, Hals, wenn ich das so berührt. Und sie hatte einen Klappstuhl dabei, weil sie schon über 90 war und nicht gewusst hat, wie lange sie anstehen kann. Aber sie musste nicht anstehen, weil die äh, Frauen und die Männer sie erkannt haben, ihre Hüte gelüftet haben, die Männer, und sie durchgelassen haben. Und so konnte sie mhm. kurz vor ihrem Tod noch... Äh, ihre Stimme abgeben und ähm, als oh, einzige ja. <lacht> Frau sozusagen äh, vom ersten Frauenrechtskongress dieses Wahlrecht mm. wahrnehmen. Und ich finde das unglaublich rührend und würde mir mm. eigentlich wünschen, es wäre mal irgendwann mal verfilmt worden, dieser erfolgreiche Kampf einer großen Frau aber ich habe es nur in meinem Kopf. Aber jetzt habe ich es immerhin ja. mal im Podcast erzählen dürfen. Immerhin. <lacht> genau. Vielleicht hört ja, also der eine also oder andere Regisseurin zu. Ja,
1: unter, ne? ja. ja. Was wir auch jetzt bei unserer Recherche zu allen möglichen Themen ja immer mitbekommen haben, ist ja auch, dass da und da mal so Frauen stecken, über die kaum jemand redet, ne? ja. Im Zusammenhang mit der Vampir-Recherche ist das zum Teil auch so gewesen, ne? dass man dann mhm. eben sieht, ja, dann hat ein Mann das Thema genommen, dann ist das explodiert und vorher gab es das aber eigentlich schon, aber es hat dann nur eine Frau mhm. geschrieben. Ja, das zieht sich durch, ne? dass das so immer unter den Tisch gekehrt wird und die Geschichte dadurch auch und der Blick auf, was es überhaupt so gegeben hat, ja eigentlich auch verfälscht ist.
2: Genau, und wenn wir Recht haben und dann schließt sich ja der Kreis, dass Fantasy, Fantastik und Spielenmöglichkeiten sind, die gemeinsame Welt zu entdecken, ist es ja auch ein Verlust. Also hm. aus monistischer Sicht ist es ein Verlust, Natürlich. Perspektiven zu unterdrücken. Ich muss also nicht behaupten, dass Frauen besser sind als Männer, aber ich kann sagen, gerade weil wir gleichwertig sind, ist es ein Verlust wenn diese Perspektive unterdrückt wird. Mhm. Auch in der Geschichte unterdrückt wird. Darwin hätte profitieren können für seine eigene Forschung auch, wenn er die Rückmeldung einer Frau ernst genommen hätte. Wir könnten weiter sein, wenn wir auch den Stimmen zuhören, die vielleicht nicht in unsere dominante Wahrnehmung passen. Mhm. Und genau, also vielen Dank, dass ich das loswerden durfte auch noch. Das war, glaube ich, gar nicht in der Planung. Dass wir Nein, aber es ist, es ist vollkommen... <lacht> das
1: ich kann auch wieder wunderbar den Übergang Eine zum Mythen Rollenspiel Metzsche finden.
0: Eine das ist wunderbar. Ja, das
1: ist, das ist total gut.
0: Ja, Walter Mörs.
1: Es war ja jetzt auch nochmal diese Umfrage gewesen zu Rollenspielern und wer alles Rollenspiel spielt. Und da hat sich eben auch herausgestellt, dass das zwar sich schon verändert hat, dass mehr Frauen Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen, aber doch auch immer noch mehr Männer auf jeden Fall sich davon angesprochen fühlen und auf jeden Fall mehr auf sowas antworten. Mhm. Also auch die Rollenspielbranche hat halt immer noch das Problem, dass die Männer dominiert ist und dass sie ja sehr einseitig dann zum Teil Geschichten erzählt, weil es eben ein bestimmtes ja. Publikum ist. Und das wird natürlich auch beeinflussen, was für Geschichten da erzählt werden. Deshalb bin ich natürlich auch immer, setze ich mich gerne dafür ein, dass halt ein bisschen diverserer Zugang an Personen zum Rollenspiel finden und bin auch immer froh, dass ich in meiner Arbeit sehr gemischte Gruppen und viele verschiedene Kinder mit verschiedenen Herkünften komme und denen das mal vorstellen kann, weil sich eben zeigt, dass die Rollenspiel-Bubble lange Zeit ja schon sehr exkludierend war, auch wenn sie das vielleicht selber nicht wahrnimmt. Ne? Also es gab schon einen ziemlich starken Typus von Mensch, der Rollenspiel gespielt hat und das war schon sehr, sehr eindeutig festzumachen, mm. wer das ist. Und das war nicht die Frauen, lange genau. Zeit jedenfalls.
2: Ja, also das war auch bei uns natürlich damals schon Thema. Wir haben es auch geschafft. Also ich hatte eigentlich immer auch Frauen beziehungsweise Jugendliche damals dabei gehabt in, in den Gruppen, aber da müsste man sich bemühen. Man musste sozusagen ein bisschen dagegen anarbeiten, dass es nur Hack and Slay mit möglichst höher Rüstungsklasse ist. Und ich sehe das gleich Ich bin ein riesenfan von Open Source und Fediversum. Ich glaube quasi, dass wir nicht kommerzielle digitale Medien brauchen, viel stärker brauchen in der Zukunft, Mastodon und so. Aber trotzdem hast du das gleiche Thema auch selbst bei Wikipedia. Ja, das ist, selbst auch an den Bildschirmen haben sich bisher da häufig männliche Diskurse durchgesetzt. Der Anteil von Frauen ist viel zu gering, die dort mitwirken. Und das prägt sich dann natürlich dort auch aus. Also ich stimme da völlig zu und habe mich deswegen auch gefreut, dass meine Tochter da auch begeistert dabei war. Und ja, ihr Dings hatte. Und sie hat mir sehr viel beigebracht über die Unterschiede zwischen Vampiren und Werwölfen, weil die sind ja inzwischen an den gleichen Universitäten <lacht> <lacht> und, <lacht> und verlieben sich auch ineinander. Also da ist zum Beispiel auch, wo ich dann merke, okay, das wäre uns jetzt damals noch nicht so <lacht> als narrativ aufgefallen, aber meine Tochter lehrte mich da auch, <lacht> nicht nur Vampire, sondern Vampire und Werwölfe in neuen mhm. Zusammenhängen zu sehen. <lacht>
0: Da hat sich was entwickelt, ja. Genau, da hat ja. sich was entwickelt.
1: Wer wollten wir auch irgendwann nochmal besprechen. Wir machen
0: wir noch, machen wir noch. Das
1: kommt alles noch, alles kommt auf die Liste. Das kommt noch, ja. Ja. Um ich
0: wollte zum Abschluss noch einen vierten Autor in die Runde werfen, der jetzt leider ein Mann ist, aber der vielleicht ganz gut in den Zusammenhang passt. Bin mal gespannt, ob der euch was sagt. Ich weiß nicht, Michael, kennst du Hartmut Rosa?
2: Ja, natürlich, klar. Der hat
0: ja diese Resonanztheorie entwickelt, ne? Ist ja. Also ein Soziologe aus jena und der hat diese Soziologie der Weltbeziehungen, nennt er das. Ja. Das ist also eine ganz interessante Idee irgendwie, finde ich so. Diese Vorstellung, dass wir halt grundsätzlich in der modernen Welt halt eigentlich durch vielerlei Entfremdungsverhältnisse bestimmt sind. ja Also der Mensch ja. in der modernen, wissenschaftlich aufgeklärten, säkularen Welt, der nimmt die Welt eigentlich als Objekt wahr, als Gegenstand, den man besitzen will, den man beherrschen will, den man wissenschaftlich erforschen kann und so weiter, den man verfügbar macht. Ja. Und dadurch gehen halt ganz wesentlich so Resonanzverhältnisse verloren, die eigentlich für uns, für unsere Sinnfindung und Bedeutsamkeitsstiftung ganz wichtig sind. Also er stellt sich da ganz vielerlei Phänomene drunter vor. Also es können Phänomene im Alltag mit Menschen sein. Das können Beziehungen zu Gegenständen sein. Das können Hobbys sein. Das können aber auch meinetwegen Naturerlebnisse oder religiöse Erfahrungen oder Kunsterfahrungen sein. Und diese Resonanzerlebnisse, er nennt das Resonanzachsen irgendwie, die haben also verschiedene Aspekte, verschiedene Qualitäten und eine besonders wichtige Qualität ist eben diese Unverfügbarkeit, also die Tatsache, dass sie eben nicht messbar, nicht wissenschaftlich erfassbar, nicht in kleine Boxen abpackbar sind sozusagen, ja. Und diese Unverfügbarkeit, die gilt es halt wieder zu gewinnen, um halt irgendwie zu einem, ich will nicht sagen authentischen, aber doch zu einem, sagen wir mal, lebendigeren Weltverhältnis zurückzufinden, was halt in der Moderne uns weitgehend abhandengekommen ist. Ich habe mir jetzt ein neues Buch von ihm besorgt, das heißt eben Unverfügbarkeit. Das ist also so eine Auskopplung aus dieser Resonanztheorie, die er in seinem längeren Buch vorstellt. Und das Buch hat ein fantastisches, letztes, kurzes letztes Kapitel, wo mich direkt der Titel angefixt hat. Das Kapitel heißt nämlich die Rückkehr des Unverfügbaren als Monster. Und hm. da entwickelte er halt genau diese Idee, dass es halt auch falsche Formen gibt, in denen sich das Unverfügbare in der verwalteten Welt wieder bemerkbar macht, wenn es also unwillkürlich wieder zum Vorschein dringt, zum Beispiel dadurch, dass wir uns von der Technik übermannen lassen und in unserem automatisch abgeriegelten Auto irgendwie nicht mehr rauskommen oder sowas, ja, oder so absurde Szenen, dass, dass wir halt wirklich mit den Monstern, die wir erschaffen haben, nicht mehr umgehen können. Und das ist also für ihn dann sozusagen Monstrosität in der modernen, aufgeklärten Welt. Und da sagt er, da gibt es ein schönes Zitat, in vielerlei Hinsicht wird die spätmoderne Lebenswelt immer unverfügbarer, undurchschaubarer und unsicherer. Dies führt dazu, dass in vielen Lebensbereichen die lebenspraktische Unverfügbarkeit zurückkehrt, allerdings in verwandelter und beängstigender Form, gleichsam als selbst erschaffenes Monster. Das fand ich halt sehr treffend.
2: Also vielen Dank. Ich äh, habe Rosa das lange quasi damals schon gelesen und so. Und ich hatte stärker mit seinen Thesen zu tun, auch mit dem Podcast, den er gemacht hat beim Alpenverein, als mm. ich die Gebirgsregion-Medienthese entwickelt habe. Also ja. ich musste auf die Frage antworten, warum wir eigentlich im Alpenraum einerseits so viele föderale Strukturen haben, so viele Parlamente, aber auch so viel Verschwörungsmythen. Also der Faschismus ja, ist ja, Mailand, Austrofaschismus, dann Österreich, Nationalsozialismus in Süddeutschland. Die ganz niedrige Impfneigung. Also Schweiz ist viel niedriger als Dänemark, aber auch äh, Baden-Württemberg und Bayern sind niedriger als Schleswig-Holstein. Auch Sachsen sehr viel niedriger als Mecklenburg-Vorpommern. Also du hast ein Nord-Süd-Gefälle. Und ich habe mich quasi damit auseinandergesetzt, wie Gebirge politische Kulturen das Miteinander von Monismus, Dualismus, Relativismus prägen. Und habe da am Anfang bei Rosa, ich habe ihn durchgearbeitet, habe Antworten gesucht und war dann mm. ein bisschen bin nicht fündig geworden, weil das dann immer so Begr Begriffe wie Unverfügbarkeit oder Resonanzachse waren, die ich nicht empirisch fassen konnte. Naja, klar. Aber inzwischen über die Jena Klassik nehme ich ihn tatsächlich wahr als einen, der gerade einen Einspruch dagegen erhoben hat, das Quantifizieren sofort voranzustellen. Eben, sondern das fand ich auch wichtig. Ich richtig, sehe ja. ihn heute als einen Vertreter von Mitwelt, der eben sagt, dass die Umwelt ja. ist nicht Stummes, was dich umgibt, sondern du bist immer in ihr in Interaktion und deswegen würde ich sogar sagen, die Verehrung zu Rosa ist bei mir hart erkämpft. Interessant, <lacht> und ich, <lacht> interessant. Und ich, ich würde ihn aber heute tatsächlich, also ich habe jetzt auch wieder Sachen von ihm gelesen und nach diesem ja. Zitat denke ich, wird Unverfügbarkeit jetzt kommt auch gleich auf meine Leseliste, also sehr, ja. sehr gut.
0: Also, er lohnt sich nicht nur, weil er auch aus dem Schwarzwald kommt. Ja. <lacht> direkt von dem Berg. Ist... Weißt
2: du, ich, ich habe da ja, hab ja, gedacht, ja, Mensch,
0: der <lacht> muss es doch wissen. <lacht> er kennt sich aus, ja, ja. Also, ja, diese, genau. diese Resonanztheorie finde ich wirklich ganz spannend. Und wie gesagt, diese Unverfügbarkeit, das Buch hier ist eine Auskopplung. Das ist also dieser letzte Aspekt, der also Resonanz für Resonanz ah, wichtig ja.
2: ist. So. Das, das habe ich ja, das große, ja, genau.
0: Genau. Ja. Und ich fand es halt so spannend, dass er da den Bogen zu den Monstern schlägt, weil er sich die Gedanken darüber macht, was Monster in unserer säkularen Welt bedeuten deuten können und dass da quasi sozusagen das Unreflektierte der Aufklärung und der Wissenschaft wiederkehrt im Gewand des Monsters. Und ein bisschen anders gelagert hatten wir das in Folge 3 auch in Bezug auf Blumenberg besprochen, dass das Monster der reflexive Verweis auf den Schrecken im Gewand des Mythos, im Gewand der Fantasie und des Ästhetischen ist. Das ist ein bisschen anders, aber ich fand beide Ideen ganz spannend.
2: Dann reiße ich jetzt die Abschlussfrage an mich sozusagen und <lacht> frage dich, Katrin. Ich glaube, Björn, ich weiß nicht, wie weit das mit der ist, aber wann kommt dein oder euer Buch? Ich will euch lesen. Ich, ich höre euch so gerne, aber jetzt merke ich doch auch hier ist so viel Substanz und Erfahrung und so weiter. Ich frage für sehr viele Hörerinnen und Hörer, liebe Katrin, wird es ein Buch geben, so ungeheuer vernünftig?
1: Ja, wir haben natürlich schon mal drüber nachgedacht <lacht> und wir haben natürlich auch sowieso sehr viel verschriftlicht, weil wir teilweise unsere Folgen sehr detailliert geplant haben, mhm. aber es ist noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, jetzt kommt was raus, ja. aber so eine Nachfrage kann sowas ja auch schon ein bisschen beschleunigen, weil die Motivation dadurch Eben. deutlich steigt.
0: Ist ja gut zu wissen, dass da Interesse ist.
1: Ja, genau. Wir arbeiten außerdem an einem anderen Projekt noch gemeinsam, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, was wahrscheinlich eher nächstes Jahr erscheinen wird, was so ein bisschen weiteren Blick auf Rollenspiel und den Einsatz in Bildung zielt. Also da ist auch noch was, das ist tatsächlich in Arbeit, das bildet aber nicht unseren Podcast ab, sondern eher so unseren Blick auf Rollenspiel, auch gemeinsam mit mhm. anderen. Ja, also da ist so einiges und wenn wir soweit sind, dass wir was verkünden dürfen, dann machen wir das auch so schnell wir können.
2: Ja, ich bin bestimmt nicht der Einzige. Ihr ergänzt euch halt toll. Du hast dieses Pädagogische, auch viel Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen. Björn ist äh, ein Philosoph vor dem Herrn, äh, der <lacht> sozusagen ja, da... Äh, also ich freue mich auf den Tag, wo ich dann eure Gedanken auch lesen kann. Und ich glaube, da bin ich wirklich nicht der Einzige. Ihr habt schon so viel erarbeitet und äh, ja, wollte das einfach mal fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nicht abgesprochen. <lacht> ähm, ich habe einfach jetzt sozusagen den Mut zusammengenommen. Gehabt, wenn wir Hartmut Rosa resonant. <lacht> schon angesprochen <lacht> haben, dann kann ich auch mal Fragen, <lacht> kann ich auch mal Resonanzachse hier sprechen lassen, <lacht> genau, also <ich. lacht>
0: Nee, also im Ernst, das ehrt uns natürlich sehr und freut uns auch sehr, wirklich zu wissen, dass da Interesse ist. Noch besser, noch produktiver sind unsere Gespräche natürlich, wenn noch mehr Resonanz da ist, also mit Michael, mit dir, das hat uns jetzt auch beflügelt und das Gespräch befeuert und natürlich auch mit eurer Resonanz da draußen an den Hörgeräten, also wir freuen uns auch immer über euer Feedback, eure Kommentare, eure Anregungen, das nehmen wir auch immer gerne auf. Wir haben tatsächlich mal grob angedacht, unsere Podcast-Folgen zu verschriftlichen und als Buch irgendwann mal herauszugeben. Dazu müssen aber noch ein paar mehr Folgen entstehen, damit man die so ein bisschen bündeln kann und vielleicht ein bisschen thematisch ordnen kann. Das hatten wir mal so als Langzeitprojekt am Horizont, wenn der Podcast mal eine Zeit lang gelaufen ist. Vorerst wollen wir uns aber tatsächlich mal auf die konkreten Folgen konzentrieren. Wir sind da ja nicht so schnell. Aber im Grundsatz haben wir auch schon mal überlegt, dass wir das mal in schriftlicher Form anbieten wollen. Ja. <lacht>
2: Super, großartig. Also ich bin nicht der Einzige, da bin ich mir ganz sicher, der drauf wartet. Da freuen und, wir uns. Okay, ich danke euch sehr, dass ich bei, mit euch sein durfte. Das war wirklich toll. Bitte macht weiter. Ihr unternehmt eine tolle Reise und viele von uns gehen die gerne mit. Und jetzt wisst ihr auch, warum, was man ja vielleicht nicht zuerst vermuten würde, ein Antisemitismusbeauftragter aus dem Alpenraum, das total wichtig finde, was ihr da tut. Und ja, also vielen Dank, dass ich bei euch sein wir durfte. Wir
1: danken dir, dass du dir die Zeit genommen Absolut.
2: hast. Absolut.
0: Wir danken ja. dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine tollen Einsichten und Ideen, für deine Bereitschaft, hier so ausführlich uns über Mythen, Fantastik und Aufklärung zu belehren und Anregungen zu geben. Also wir haben, glaube ich, beide und ihr da draußen hoffentlich auch viele Ideen mitgenommen, über die wir jetzt nachdenken können. Und ja, hoffentlich war es nicht das letzte Gespräch. Also wir freuen uns da, dran anzuknüpfen und weiter mit dir zu denken. Und wer weiß, vielleicht entsteht da ja auch mal was Gemeinsames. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
2: Sehr gerne. Wenn ihr mich kommt gern auf mich zu. Da sind immer die Türen offen und ich freue mich dann, wenn wir uns auch mal im Real Life Absolut. sehen werden. Das ist das überfällig,
0: toll. ja. Klasse.
1: Ja, und unser Shoutout heute geht an die Waldritter. Mhm. Die Waldritter machen ganz tolle Arbeit mit Lab und Pen-and-Paper-Rollenspiel, arbeiten ganz viel mit Kindern und Jugendlichen, mit Zielen der politischen Bildung, die sie da verfolgen. Die haben auch einen tollen Discord-Server, wo immer wieder Informationsveranstaltungen und Brainstormings stattfinden. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr auch mit Olof zum Beispiel mal spielen, unserem <lacht> so Gast aus der Vergangenheit. Deshalb, ja, schaut Shoutout an die Waldritter. Ihr macht ganz tolle Arbeit. Ich bin Fan.
0: Wenn ihr jetzt sagt, der Michael Blume, das ist so ein interessanter Typ, ich will mehr von dem lesen, mehr von dem hören, mehr von dem erfahren, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also als allererstes natürlich können wir wärmstens seine Bücher empfehlen, insbesondere das aktuelle Buch Rückzug oder Kreuzzug über die Entwicklung des Christentums und das Buch über Verschwörungsmythen, in dem ziemlich viele Ideen, die wir hier auch angesprochen haben, in dieser Folge noch weitaus ausführlicher behandelt werden. Also wer sich dafür interessiert, kann da gerne nachlesen. Alles auch in sehr zugänglicher, ansprechender Sprache, mit vielen aktuellen Beispielen, aber doch kulturgeschichtlich sehr tiefgreifend. Ich fand es eine wunderbare Lektüre, hat mir viel gebracht. Dann hat der Michael Blume natürlich einen Wissenschaftsblog Psylocks Natur des Glaubens, wo er genau über die Thematik, die ihn auch in seiner Promotion beschäftigt hat, nämlich die Verbindung von Religion und Evolutionsbiologie viel schreibt, aber auch immer mit aktuellen politischen Bezügen, kulturgeschichtlichen Bezügen und das eine oder andere Rollenspiel kommt auch gerne mal vor. Die Leidenschaft für Fantasy und Pen and Paper bricht auf jeden Fall immer wieder durch. Da gibt es einige tolle Artikel, die wir gerne empfehlen und auch verlinken können so. Ansonsten gibt es noch seinen Podcast Verschwörungsfragen, wo auch viele der Themen, gerade Verschwörungsmythen, die wir heute angesprochen haben, aufgenommen und ausführlich diskutiert werden. Er ist auch regelmäßiger Gast in anderen Podcasts, zum Beispiel bei Hoaxilla war er ein tolles Gespräch, heute halt bei uns. Und es gibt natürlich diesen Aufsatz Mitarbeiter-Mythos bei Board Game Historian, den verlinken wir auch. Du hast jetzt ganz kürzlich im letzten Jahr bei Next Frontiers einen Vortrag gehalten, der thematisch sehr ähnlich ist, der daran anschließt. So, ne? Der ist auch sehr empfehlenswert. Also den Aufsatz lohnt sich nachzulesen. Da erfährt man auch viel zum Beispiel über kulturelle Klischees bei Tolkien, was wir vorhin besprochen haben mit den Zwergen und seine Mythoskonzeption. Sehr spannend. Ja, ansonsten ist er natürlich sehr aktiv in den sozialen Medien. Inzwischen sogar mehr auf Mastodon. Früher auch immer bei Twitter. Auf Mastodon gibt es jetzt das Tesla Kaffee alle zwei, drei Tage. Mit aktuellen Denkanstößen zu politischen und gesellschaftlichen Ereignissen. Auf Instagram ist er auch. Also, ihr findet ihn erst ansprechbar. Facebook nicht mehr.
2: Genau, Facebook bin ich ausgeschieden 2019. Sehr gut verstehen. Und Twitter bleibe ich noch so lange, bis das Verfahren gegen Elon Musk abgeschlossen Alles ist. Klar. Wir klagen ja gerade. Ja. Aber ich würde mir gerne mehr Zeit wieder für die Fantasie nehmen. Aber versprochen, der Blog bleibt, der Podcast bleibt und Instagram bleibt. Wunderbar.
0: Also da gibt es schon mal genügend Anknüpfungspunkte, wenn ihr mehr von Michael erfahren oder mit ihm in Kontakt treten wollt. Da ist er auf jeden Fall ansprechbar. Ja, ansonsten wünschen wir dir natürlich ganz viel Kraft und Energie für deine Arbeit, vielleicht auch für die Themen, die noch ein bisschen wichtiger sind, als jetzt das Rollenspiel im engeren Sinn so. Und ja, danken dir ganz herzlich für deine, grundsätzlich für deine Arbeit und natürlich weiterhin viel Begeisterung für die Fantastik, fürs Rollenspiel und für die wissenschaftliche Beschäftigung damit. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da kommt und freuen uns auf den Gedankenaustausch.
2: Danke. Ach Mensch, toll. <lacht> Alles Liebe euch und auf viele Folgen ungeheuer vernünftig. Macht's gut, ihr Wunderbar.
0: Lieben. Wunderbar. Dann sagen wir unseren Hörer und HörerInnen. Wir hoffen, ihr habt auch viel mitgenommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und am wichtigsten, bleibt ungeheuer vernünftig. Wir hören uns bis demnächst. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.